0: İyi akşamlar TVNT'e hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Türkiye yüzyılının ilk kabinesi belli oldu. Kabinedeki isimler kimileri için sürpriz, kimileri içinse gayet teknokrat ve profesyonel olarak değerlendirildi. Devir teslimler bile tamamlandı. Hafta sonu ve bugün hatta ve hatta bakanlar ilk toplantılarını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de tırnak içinde değişim vardı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulakları tıkadı, yeni MYK'yı belirledi. Yeni MYK aslında koltukta gözü olanların o gözünü biraz daha bekletmesi gerektiği şeklinde yorumlandı. İYİ Parti'de de istifa sesleri, çağrıları devam ediyor. HDP cephesinde enteresan gelişmeler var. Hepsini değerlendireceğiz programımız süresi boyunca. Nedim Şener her hafta olduğu gibi bizimle birlikte biraz rahatsız, geçmiş olsun diyoruz ol. kendisine. Ali Saydam yine stüdyoda bizimle, hoş geldiniz hoş Ali Bey. Hoş bulduk efendim. Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bizimle olacaktı. O Nedim Bey'den biraz daha rahatsız olduğu için <gülüyor> e, gelemedi, rahatsızlığının boyutu Ama biraz fazla olacak
1: haftaya, o daha ağır olacak.
0: Evet, e, gelemedi, kendisine acil şifa ediyoruz. Mete Yarar uzaktan bağlantıyla bize katılıyor bu akşam. Mete Yarar merhaba. Peki, Merhaba, aranızdaki niye? tek niye? sağlıklı
2: kişi Çünkü oldu. Çünkü
1: adam e, konusu güvenlik. <gülüyor> Kendini güvenliğe almak Hasta için olduğunuzu uzaktan erişimde Aynı akıllısı. <gülüyor> Dolayısıyla adam tedbir aldı. Adam güvenlik uzmanı yani, yani. Ben her
3: hafta dediğimle yan yana oturup karşıma nete e, yararı almaya alışmışım. Şimdi karşıma Nedim'le mi tartışacağız yani? Onu evet,
1: işte Yani aldınız başına belayı. Yanınızdayken Allah'ın de rahatlığınız espri rahattım.
3: yapıyordum. Hayır bu bir teklif mi meydan matematik... okumama anlamadım. Hayır yanımdayken bile konuşma konusunda e, bayağı hakimdi duruma. Şimdi karşımda bir sütürük bana laf bırak. O
1: yüzden ya yani ben diyorum niye gözüme bakmıyor falan. Hep böyle başı <gülüyor> yerde falan ama rahat olun ben gereken evet, şeyi yapacağım. Mete Erar'ın içinden evet.
0: bana Allah kolaylık versin dediğini duyar gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben
2: söyleyeyim mi? Ben olmayınca iyice tek başına buldu orayı
0: gördü
3: değil mi? <gülüyor> Valla <gülüyor> evet. ele geçirmiş oldum. Evet
2: ele geçirmiş oldu orayı. Valla stüdya
3: <gülüyor> hakim yani dedim bey. Evet.
0: Peki teşekkür ediyoruz efendim tekrar katıldığınız için Ali Bey ile başlıyorum. Memnun oldum. Ee, siz nasıl buldunuz kabineyi ve yol haritasını aslında? ...isim bazlı ipuçlarını da yakalamak mümkündü. Eyvallah. Ee, özellikle saca, sacaya diyebileceğimiz... ...ekonomi, savunma, içişleri, dışişleri e, ...bu anlamda... E, ...isimler, profiller evet. bazlı... E, ...pusulayı da... ...yol haritasını da bize gösteriyor gibi. Tabii ki... ...devletin âli menfaatleri çerçevesinde... E, ...şu ana kadar izlenen politikalarında... ...dengenin de gözetilerek... E, ...ilerleneceği bir... E, ...süreç bizi bekliyor ama... Netice itibariyle e, ilk yorumunuzu değerlendirmenizi almak isterim.
3: Estağfurullah. Ee, bir kere geçen haftada e, sohbetini etmiştik. Ben o zaman da naçizane görüşümü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine yolu çıkarak e, diye getirmiştim. Neydi o? Dört tane hedef koymuştum Sayın cumhurbaşkanı kabine ile ilgili. Bir tanesi dinamizm. Dinamik e, bir yapısı olacak dedi. İkincisi dedi ki Türkiye Türkiye ideallerine gönüllü ve onun onu içinde hisseden Türkiye büyük ve güçlü Türkiye idealine gönlünü şey vermiş hayallerine kendisine böyle ifade, ifade eden bir kabine olacak dedi. Üçüncü söylediği değişim. Değişim konusuna da e, her zaman olduğu gibi açık ve duyarlı olacak dedi. E, dördüncüsü de e, e, Türkiye Yüzyılı'nın e, bir e, parçası olarak kendini görecek dedi. Bu dört e, şeyi de ilkeyi de kabine oluşumunda dile getirmiş olduğunu hissediyorum. Ufak tefek yanıldığım veya beklentimin dışında olduğunu söylemem gereken şeyler var ama. Bu öyle çok ciddi bir şey değil yani e, bakanlık bazı mı? Bakanlık bazı yani işte dışişleri bakanı değil de efendim şey e, İçişleri bakanı belki olması gerekir işte İbrahim e, Kalın'ın da dışişleri bakanı olması tahmin edilebilirdi oysa bilmiyorum İbrahim Kalın'ın şeyi ataması yapıldı mı? Yapılmadı henüz Üzüz, e, ismi geçiyor ismi yani değil.
0: tek ismi geçen zaten
3: bir de işte Mehmet Şimşek'le Cevdet Yılmaz'ın nasıl konumlandırılacağıyla ile ilgili tahminler vardı. Dışı, genel olarak bakıldığı zaman bir önceki kurucu kabine diyelim ona yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinden farklı olarak e, teknokrat e, sayısının e, yani teknokrat sayısının fazla oluşu böyle çok bir entel dantel bir ifade oluyor. E, biraz daha açık olursak <gülüyor> meselenin pratiğinden gelen tecrübesi sahada edinilmiş tecrübesinin sahada edinmiş ve de meselelerin bütün boyutlarını bilen, mesela Enerji Bakanı Alpaslan Aslan Bey ta Berat Albayrak Bey'in döneminde görev almış. Ondan sonra bakan yardımcılığı yapmış. Bir devamlılık unsuru var farkındaysanız orada. E şey İçişleri Bakanı da öyle. Teşkilatın hiç yabancısı değil ve de İçişleri bakanımızla bir önceki Süleyman Bey'le yakın Mesai içinde olmuş. E, ulaştırma derseniz işte orada da Adil Bey'in çok yakınında çalışmış olan Abdülkadir Bey yanılmıyorsam şeyin e, devlet demir pardon karayolları yanındırı. Karayol. Şimdi böyle bir hem teknokrat hem de devletin sürdürülebilir ve devamlılığı konusunda pozisyon alabilecek e, uzmanlardan oluşan tam kelime bence uzman. Hani ha liyakat miyakat denip duruyordu ya yani olsa da olmasa da burada liyakat meselesinden kimseye herhalde bir şey getirilemez bir ön yargı getirilemez. Bir malzeme yani. çıkmaz. Çıkmaz bundan. yani çok uğraştırmışlar ben izliyorum biraz da eğlenmek için izliyorum yani iki üç tane bu şey kanallarını Nedim'in deyimiyle ne diyorsun sen onlara fondaj Besleme, mı bestleme? besleme diyor dedim. O kanallar mesela ilgili ilginç pozisyon almaya çalışıyorlar ama olmuyor. Yani burada yani Mehmet Şimşek ile ilgili ne diyeceksin? Cezadet Yılmaz'la ilgili ne diyecek? diyecek laf yok. E şey de öyle tarım bakanı. Yani hemen hemen bütün bakanlarda bütün bakanlarda böyle bir devamlılık ve saha tecrübesinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. bundan sonra biz burada ee, TV e, Net olarak buradan TV Net diyenleri zinhar eleştiriyorum. Ee, TV Net e, ailesi olarak bize düşen görev bundan sonra hepsi şey dediler biliyorsunuz devralırken hepsi aynı cümleyi kurdular aşağı yukarı dediler ki e, daha çok çalışacağız daha çok çalışacağız bence daha iyi çalışmaları lazım bence de biz TV, TV Net ailesi olarak. Ne kadar iyi çalıştıkları buradan bakmamız lazım. Burada da tek kriterimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği hedefler, ortaya koyduğu vaatler. Peki. Müsaade
0: buyursanız şimdilik bu kadar arz etmiş olayım. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Nedim Bey, 3-4 sayfalık A4 istetmiş kendine. Evet. Dolayısıyla ama böyle bir... teşekkür ediyoruz <gülüyor> Ali Bey katıldığınız için. <gülüyor> evet. Hayır
3: <gülüyor> yani okuyor. Evet. Adil olmayan Aralıyım. bir durum söz konusu yalnız. Yani bu e, şiddetle kınıyorum yani. Benim elimde hiçbir şey yok. Onun elinde kitapla gelmiş buraya. <gülüyor> Talep yok <gülüyor> Talep ederseniz size de size bir arz çık- ederiz, çık- arz <gülüyor> ederiz <gülüyor>
0: efendim. Şimdi e, şöyle sormak istiyorum. E, seni de değerlendirmeni isteyeceğim ama biz Cumhurbaşkanlığı sistemini de ara ara çok tartıştık. Bu bazen işte meclisteki temsil vesaire noktasında oldu. Bazen de seçim kanunuyla ilgili işte %50 oranla ilgili vesaire. Bu tartışmayı bu kabineyle ya da 2028 seçimine kadar yine yapmayı öngörüyor musun? Yapılır mı yapılabilir mi? Burada bir değişiklik bir revize daha doğrusu beklentim var mı? Ondan sonra bu isimlerle ikisini birleştirip değerlendirmeni isteyeceğim.
1: Tabii yani 2018'de ilk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra fiiliyata başladı, icraata başladı başkanlık sistemi ve hani herkes yadırgadı. İş geldi sonunda işte revize edileceğini eksikler tam doğrudur. Bir sistem çalışmaya başladığında eksikler zaman içinde giderilir. Ama daha sonra siyaseten de tartışılmaya başlandı. Tam seçime doğru giderken, işte bu %50 artı bir acaba yüksek mi falan. Hatta bununla ilgili Erdoğan'ın da süreçte verdiği röportajlarda hani bununla ilgili düzelt yapabiliriz gibi. Gözden geçirebiliriz. Bu tabii aslında alınan sonuca baktığınız zaman %52-48 oranına baktığınız zaman siyaseten yani ülkenin geleceği açısından bu işi tasarlayanların bir anlamda amacına ulaştığını görüyoruz. yani da bilirdi ama. Ülke bir felakete de sürüklenebilirdi onu da söyleyeyim. Çünkü, riskliydi yani. Tabii çok riskliydi. Allah'tan millet sahip çıktı meseleye. Yoksa şey Millet İttifakı yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında bu HDP ile bu ortaklarla bir ülke yönettiğini düşünemiyorum yani. Şundan dolayı bismillah meclis açılmış, yeminler edin, şey, yemin töreni. Ya arkadaş, insan bir yani tamam nefret ediyorsunuz siz bizden. Tamam, terör örgütünün yardakçısınız ama hiç olmazsa bir bir, bir sahte 200'lük daha yapıverin verin de en azından bir İstiklal Marşı'nı söyleyiverin değil mi? Adam dikine gidiyor. Yani diyor ki İstiklal marşınızı söylemiyor. Yani o benim İstiklal marşım değil diyor. Şimdi bu adamla aynı mecliste hiç kimse bulunmamalı yani. Bu adamlar bu mecliste bulunmamalı. Bak ben daha meclis yeni açılmış. Yani ya YSPS, PKK'nın siyasi kolu mu? Ay aman efendim şu kadar oy almışlar meşru mu? Yok arkadaş meşru falan değil. Sen bunu ben bunu hukuk... Sö- şöyle ama en azından insan şunu bekler. Şekil şartı olarak İstiklal marşı söylüyorsa... Yemin nasıl ediyorsa... E... Ha yemin ediyorsa şekil şartını en azından getirir de ben de bir şey diyemem. Yani derim ki adam yaptı kardeşim ne yapayım? Tamam çıkışta Öcalan'ı övebilir. PKK propagandası yapana onun onun meselesi adliyedir. Diye şey yaparım. Ama meclisin çatısında sen meclisin çatısındasın ya. Git PKK marşı söyleyeceksen istediğin yerde söyle. Senin ağzına PKK marşı yakışır. Ama sen İstiklal Marşı'nı zaten söyle söyleyecek şereften de yoksunsun yani. O şeref sana nail değil, gelmemiş. Allah sana vermemiş yani. O Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nı söyleme şerefini Allah sana vermemiş. Sen böyle bir şeref yoksun, güruhsunuz siz. Şimdi düşünün ki Kılıçdaroğlu bunlarla demokrasi getirecekti bu ülkeye tamam mı? Allah o yüzden korumuş diyorum. Ya insan sadece mesela Hüdapar'la ilgili neler söylüyorlardı? Yok yemini okumayacak, yok eksiltecek, yok kravat takmayacak, Ya bilmem ne yapacaktı. Adamlar her şeyi yaptılar. Ama işbirliği yaptığı PKK'nın siyasi kolu istiklal marşı okumadığı için o besleme medyadan tek bir eleştiri duydunuz mu? Dediler mi? Ya Sayın Kılıçdaroğlu demokrasi ilerletecektiniz, güçlendirmiş parlamenter sistem, insan haklarıydı bunlarla falan. Mı? Bunlarla mı? Ya bunlarla mı yapacaktınız? Allah koru diyen bir Allah'ın kulu yok biliyor musunuz? Bir Allah'ın kulu yok. O yüzden öyle Devirlik uzlaşma
3: ayağa kalkmanlar ya. Devlet Başkanı bu, geliyor ya kardeşim.
1: Zaten mesela Erdoğan geldi, devlet bugün, başkanı geliyor. Tabii bugün Kılıçdaroğlu Sözcü TV'den e, konuşmuş. Efendim bir genel başkan, bir parti genel başkanı gelince ayağı mı kalkılırmış diye de bunu cevaplamış. Bak hadsizlik bu biliyor musun? Ya PKK'nın siyasi kolunun e, genel başkanı geldiği zaman hazır ola geçiyorsun. Hazır ola geçiyorsun. PKK'nın siyasi kolunun eş başkanı hapiste olan işlediği iğrenç terör suçlarından dolayı yaptığı fiilleri göğsüne madalya diye sen takıyorsun. Bak daha ağır konuşacağım da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi var biliyor musun? Hatırı var üzerimde. Bak daha ağır, daha beter edeceğim. Daha beter konuşacağım ama insan böyle hani öfkeleniyor biliyor musunuz? Ya diyorsun ki kardeşim yaptım bir saçmalık bari üstüne sıvama bari. bari üstüne sıvama. Değil benim protesto anlayışım bu kardeşim yapıyorum da. Genel başkanmış. Altı genel başkanı gördün mü? Babanın oğlunu görmüş gibi birbirinize gözlerin ışıltıyla bakıyorsunuz. Mithat Sancarı gördün mü? Sanki 40 yıllık hasret gideri gibi bakıyorsunuz Pervin Buldan'a. Öyle sallıyorsunuz kapılarda karşılıyorsunuz. genel başkan değil mi onlar? Niye karşılıyorsun? Başka bir genel başkanı gördüğün zaman kalkıyorsun. Adam gelmiş kürsüye. Sizin huzurunuzda milletvekilisiniz insansınız ya, bak huzurunuzda yemin ediyor. İşte milletin huzuru. Meclis tarih. başkanı da baştan
3: anons ediyor. Tabii. tabii. Kalkıl kalkılacaktı selamlanacaktı. Elin diye. Elin
1: Venezuela'dan madura geliyor. <gülüyor> adam sosyalist, ya, Hristiyan inancı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Eyvallah. Eline Ama adam dua, dua ediyor ya. Ya saygı gös sadece saygı şekli bir saygı gösteriyor. Ne olduğunu da bilmiyor. kulaklığından dinliyor sadece. Sen bundan yoksunsun kardeşim. Bana o yüzden kimse Kılıçdaroğlu'nun... Hani ben sinsi dediğim zaman kızıyorlar. Ama sinsilik bu işte. De ki, kardeşim ben tanımıyorum onu ya. Ben Cumhurbaşkanı olarak tanımıyorum. Ben bu seçimi de... Kal- o zaman git savcılığa, git YSK'ya başvur. Tanımıyorum ben bu seçimi de. Çık bütün teşkilatlarına sokağa. Ayaklan kardeşim o zaman. Diyeyim ki sana mertsin ya, bravo diyeyim. Böyle sinsi sinsi, ayağa kalkma. Orada iki tane de palavradan bir gerekçe uydur. Nefret iklimini körükle. Aynı de- değişen bir şey yok. Ben bunu söylüyorum. Ondan söyl- sonra da kutuplaştırıyorlardı. Abi böyle bak, bu şey gibi. Bizim ee, şeyde büyük ben bir top futbol kulübünde amatör oynuyordum. Bir şey vardı ama böyle P ile anlan bir topçu vardı ben yani çok fırlama yani böyle. Rakip takımdaki oyuncuyu öyle bir düşürürdü ki, ondan sonra, sonra onu yerden kaldırırdı. Ve boynuna sarılırdı hani şefkat gösterir gibi ama ana avrat küfrederdi ona o anda. Ne Adam da çıldırarak böyle şey yapardı kendini böyle parçalardı. Ve adama saldırırdı ve kırmızı kart gördürürdü ona. Bak hem faal yapardı <gülüyor> hem de ona kırmızı kart gö- gö- gö- göstermesine sebep olurdu. Çünkü hani ya hadi gel elini kaldırdın ya bir de boynuna sarılıyorsun ya kusura bakma falan dediğini düşünüyorsun değil mi? Hayır anasına avratına küfrederdi. Duyardık onu. Adı da o yüzden şeye çıkmıştı P'ye çıkmıştı. Ondan sonra verip çıldırırdı ve kırmızı, bir de ona kırmızı kart gördüm. Şimdi bu sinsilik işte tamam mı? Ben bunu söylüyorum. Diyorum ki kardeşim tanımıyorum diye ya mert ol ya. Tanımıyorum ben bu seçimi. Hile yaptılar bir şey de falan de. Ama sen kalkıyorsun. Orada efendim şey. E, elin sosyalisti bile senin de değerlerine saygı gösteriyor. inancına saygı gösteriyor. Sen gelmiş Cumhurbaşkanı e, ne yapıyor? Oturarak bir şey mi yapıyor yani bir huzurda? Meclisin huzurunda, hepinizin huzurunda, ayakta değil mi? Şey yapıyor. Medeniyet, sadece bir medeniyet. Öteki ne yapıyor? <gülüyor> i̇yi Parti'de, CHP'de, HDP'de. işbirliği ortada. Kas, şeye giderken nasıl bir yol izleyecekleri belli. İyi Parti'de mi kalkmadı? Tabii ya, tabii, tabii İyi Parti'de yani. kalkmamış. Kalkmadı. Onlar, tabii, deva gelecek kalkmış mesela. Onlar da farklı. Ee, öbür taraftan sadece bir istiklal marşı okuyacaksın. Bari dudağını oynat değil mi ya? Dudağını oynat. Yok. Şimdi bunlarla demokrasi konuşacaksın. Bunlarla şey konuşacaksın. Onların ee, kendi içlerindeki hukuk. kısmı
0: tartışırken Tabii. bunu daha iyi bir bağımsızlık konuşacağım. Ya. Bir bağla evet. istersen kabineyle sonra meteorara döneceğim.
1: Şimdi yani e, kabinenin geneli, ne diyorsunuz. Evet evet. Şimdi ya, bir uygulamalarına daha sonra herhalde konuşacağız. Hı hı. Şimdi kabinenin geneli ben valla e, şey olarak e, bir kere çok uzman insanların gelmesi ve bir de tab ben olaya herkes bir şekilde bakıyor ama ben e, Fetullahcı terör ile mücadele konusunda hmm. çok güçlü bir irade görüyorum yani şeyde yani Yusuf Tekin mesela Milliyet'in bakın daha 17.5 Aralık süreçlerinde sonraki işte müsteşarken çok en etkili Fetöcülerin en nefretli adamlardan biridir. Yani Fetöcülerin en nefretli adamlar şu anda şeyde kabinede O yüzden ben biraz müsteriyim mesela bugün e, Milis Bakanı Yaşar Güler çok güzel bir şey yaptı konuşmasında 5-6 dakikalık konuşma terörle mücadele kesintisiz mücadele falan derken Fetullahçı terör örgütüyle FETÖ'yle e, e, etkili, etkili ve kararlı mücadele vurgusu bak PKK'yı bile söylemedi ama FETÖ'yü söyledi niye çünkü daha 17-25 Aralık pardon 15 Temmuz'dan sonra Temizlik o bitkin. ihanet sürecinden sonra karargah nezdinde en etkili mücadeleyi veren ve en kararlı mücadeleyi veren bu konuda en aktif olan isimlerden birisidir yani birçok askeri sayabiliriz ama komuta düzeyinde çok etkili şey vardı tutumu vardır ondan sonra hakeza ee, o gecenin e, hedef alınan kişilerinden birisi de Hakan Fidan mesela şimdi yani artık bundan sonra mesela Blinken'ın işi zor diyecek ki mesela e, biz size yedi defa şey FETÖ'yle başını istedik ama e, Sayın e, Fidan e, elimizde yeterince delil yok <gülüyor> Diyecek ki delil benim. Hı hı. O gecenin delili benim. Hadi bakalım Blinken şimdi FETÖ başını savunsun. Ne kadar savunabilecek? Bak çok açık. Şey Simge isimler simge isimler çok yerli yerinde. Diğer teknik bayındırlıklı tarımlı Onlar ayrı uzmanlık alanları ve güzel olan devir teslimini te, dinlerken bakanların de,
3: içindeki demode kaldı bu bayındırlık bakanlığı diye bir
1: bakanlığımız yok biliyorsun
3: Nedimcik. Ulaştırma şey, yap, pardon.
1: Eski yaşımız da çıktı ortaya, zaten. Öyle seviyorsunuz. Hep Bakanlığın içinden yardımcılar falan seçilmiş. İşi istiyor. mesela e, Ulaştırma Bakanının yardımcısı Karadenizli tamam. Mı? Adam bir anlatmaya başladı. Ta neredeyse Bakanlığın kuruluşundan adamları tanıyor yani. <gülüyor> o kadar köklü bir geçmişi var ki. Abi, abi. öyle bir anlatıyor ki ondan sonra ta eski bakanları, arada geçici bakanlık yapanların isimlerini tek tek sayarak falan. Ya diyorsun? Tamam bu iş şey yapar. yürür ve bu konu hani artık şey Bakanlar Kurulu o dediğiniz bahsettiğiniz anlamda liyakat bağlamında şey tartışmaya kapalı. Asıl önemlisi Memeşim Şimşek. Şimdi hmm. ilginç olan Memeşim Şimşek ile ilgili bir bir şey var. Sizin dediğiniz bağlamda bir tartışma açmak istiyorlar. Aa efendim Reel ekonominin gerçeklerine dönme falan filan diye. Şimdi Or- şunu öngör... Ortodoks. Ş- şöyle ha, ortodoks politikaları geri dönecek falan. Zannediliyor ki faizleri, işte Erdoğan faizi düşürüp enflasyon... Daha da ileri dön- gidiyor, Amerika'ya yakınlaşma. Ha, o işte Londra piyasası falan filan. Şimdi şunu, şunu anlamıyorlar. Ya okuduğumdan anlıyorum. Kimse bana özel bir, to- bir bilgi vermedi. Ben okuduklarımdan ve gö- kalple dinlediğim zaman şunu görüyorum. Türkiye'nin şu anda izlediği ekonomi politikası eleştirilebilir, eksikleri giderilebilir. Belki şimşek bunları tamamlayacaktır. İşte orta vadeli program faiz aralık uygulaması gibi ama faiz düşük faiz politikasından vazgeçmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin eko e, güvenlik, savunma, dış politikası, ekonomi politikasıyla çok entegre. Doğru. Yani burada ekonomide siz faizi tekrar ben çıkartayım. Piyasanın istediği rakamlara getireyim dediğiniz zaman siz artık Suriye'de operasyon yapamazsınız. Neden? Tefeciler sizin elinizi kolunu bağlar. O finansa bağlandığınız zaman şimdi ben onu örnek bir o finansa bağlandığınız zaman param musluğunu kestiklerinde siz kımıldayamazsınız ya da der ki canım savunma harcamalarına da bu kadar şey yapmayın yani bak hani falan filan IMF'e muhtaç hale gelirsiniz yani bildiğiniz yöntem bu. Şimdi ikincisi Mehmet Şimşek'in sadece bu Londra'dan geldi şudur budur falan ya da Amerikan sermayesi falan laflar ediyorlar. Körfez şeyini göz ardı ediyorlar. Yani oranın ve Türk Cumhuriyetleri bağlamında nasıl bir ilişki ağında olduğunu ve Türkiye'nin neyin ortasında tam bulunduğundan bir haber arkadaşlar bir şey çizmeye çalışıyorlar. Burada bunu frenleyecek olan da bence Meme Şimşek'in kendisi olacak. Çünkü malum bütün finans medyası falan siz yakından takip ediyorsunuz. Onun ismi üzerinden bir spekülasyon yapıldı. Yani şöyle hatta bunu kâra çevirmek. Borsada Borsa'daki endeks yükselişi, dövizin düşüşü veya çıkışı falan gibi konularda bunu spekülatif bir isim getiriyor. Yarın mesela Merkez Bankası faizi indirmediğinde, özür dilerim çıkarmadığında onların beklediği gibi aa bir dakika meme Şimşek bu konuda rahatsız, meme Şimşek bilmem ne deyip biz Kemal Derviş sıkıntılarına düşebiliriz. Şöyle hatırlayacaksınız o tarihlerde de. Aa, şu yasanın çıkmasını istiyor. Hatta şu güne kadar çıkmasını istiyor. Çıkmazsa para, kredi gelmeyecekti. Hatırlıyor musunuz? Otellerde bizim döviz böyle aşağı yukarı sallanırdı. Şimdi ona düşmemesi gerekiyor. Türkiye'nin bugün izlediği efendim? Yok yok. Türkiye'nin izlediği politika bakın şuradan örnek vereceğim. Bu yani ileriki süreçte Erdoğan'ın şey konuşmasında Cumhurbaşkanlığı ile, Külliye'de yaptığı konuşma zaten nasıl bir sistem önerdiğini Ekseninde dış politika ve güvenlik olduğunu, terörlü mücadele, güvenliğimiz açısından terörlü mücadele oldu ama bölgesel bütün, bütün menfaatleri kollayan bir yapı önerdiğini, bunun içinde de ekonominin bir parça olduğunu ve Meme Şimşin'de bunu frenleyecek bir marka değeri olarak batı piyasalarında iyi görünen bir isim. Ama Türkiye'ye para mı getirmek istiyorsun? Meme Şimşin'in ismini çok mu seviyorsun? Ama Türkiye'nin şartlarıyla getireceksin. Kazancını ona bu, göre bu bu Bu ortodoks
0: edeceksin. ve e, rasyonel politikada faizin bu şekilde kalacağına inanıyor musun?
1: Ben düşük faizin kalacağına inanıyorum. Olmazsa olmaz. Yani ben şöyle çok arz edeyim. Mete,
0: çok Mete Erer'in süresinden aldık. Evet.
1: Tamam bitti. Bir cüm- bana başını dönme
3: o zaman. Niye dönüyorsun bana? Sayın Başkan. Şöyle ya arz edeyim. Ya sen
0: var ya.
1: Bana dönüyor. Şimdi, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bir tane şey atayım sana, şey söyleyeyim kafanızda bulunsun. 2021 yılının Kasım ayındaki Milli Güvenlik Kurulu kararlarının arasında tam bu bahsettiğimiz konu vardır. Türkiye'nin sıcak para Hı, politikasından bravo. çıkıp üretim ihracat ağırlıklı ve döviz atakları yoluyla Türkiye'nin sınanmasına karşı gerekli tedbirler alınmıştır diyor. Biz bunu Kasım 2021 niye söylüyorum? Hemen öncesinde Rahip Brunson meselesinden dolayı döviz atağı yememizden kaynaklanıyor. O tarihte Trump bize neyi gösterdi? Açıkça yazarak biz bunu biliyorduk. Ama ondan sonra da defalarca gidin. Hayır hayır O kendimizi kendi yaptığımız hatadan. O şeyin faizi bir anda aşağı indirip onun... Oradan yani çıkacak 20'li rakamları da o bak, yine aynı Dinle işte onu söylüyorum işte. bak. O o bak o menin onun, onun nedeni şuydu. Sen faizi indirmeye başladığında oradan çıkacak paraya gidecek bir adres bulamadığında Hı. o zaman dövizi fırlatıyorsun. Onun yerine kur garantili mevduat 6 ay sonra imdadına yetişince stabilite kazandı. Eğer onu o tarihte konuştuk ya burada daha önce. Eğer onu o tarihte eşanlı yapsaydın dolar bir anda 13 lira, 15 lira, 18 lira çıkmazdı ya. Yani. etmeye hiç
3: gerek yok. Tabii. Mehmet Şimşek görev devir teslim töreninde çok net pozisyonunu ifade etti. Ne dedi? Bir bakın onu. Keşke arkadaşlar bulsa da bize gösterseler. Bütün soruları yanıtlıyor orada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını dört defa mı, üç defa mı ne andı ve onun liderliğinde ve onun gösterdiği yolda ilerleyeceğiz dedi. O zaman yani o zaman ne yapacağını da aşağı yukarı bir bir kestirmek lazım. Bir şey söyleyeyim. Bakın dünyada
1: biz de hepimiz eğitim Birazdan alırken biraz
0: onu çok Mete'ye gideyim artık. Ama bak şunu da söyleyeyim. Biz
1: eğitim ha biz piyoda olmayınca muhabirliği acayip. yaparken her iktisatçıdan, yoklatlardan Mete, hep şunu oluyor. Faiz sebep enflasyon sonuç. Tamam, bunu ve şunu öğrendik. faizleri aşağı indirirsen dolayısıyla enflasyonda da indirirsin. Şimdi peki Amerika'da, Avrupa'da, ülkelerde faiz çıkartıldığı halde enflasyon da çıkıyor ve yeni bir kelime buldular. Açgözlük enflasyonu diye şirketler ve şahıslar açgözlük enflasyonu diye fiyatlara yükleniyorlar firmalar falan ve bu enflasyonu körüklüyor. Yani hiçbir ekonomik veriyle açıklanamıyor maliyetlerle işte enerji fiyatlarıyla işçilik fiyatlarıyla açıklanamayan bir enflasyon var. E bizde de Çünkü de onun mesela bir ürünün fiyatı işte 70 liraya üretiliyor 100 liraya satılıyor ama 150 liraya piyasada 200 lira tamam mı? Şimdi bizde de oluyor ya buna ne diyorlar insanlar? Beklenti hani be, bir ara beklentiler kuramları vardı ya onu geçtik. Yani ileride oluşabilecek fiyatlara göre kendini ayarlama. Onu geçmişiz. aç gözlük diyor. Yani buna batılı iktisatçılar Great Foundation diye isim de koymuşlar. E şimdi Amerika'da bu nedenden dolayı enflasyon önlemek için faiz arttırdığını halde şey düşmüyor. Enflasyon düşmüyor. Firmalar kapanıyor. Bankacılık sistemi krize giriyor. E şimdi Türkiye'nin yaptığı model ne? Faizi düşürüyorsun. üretim arttırıyorsun. üretim arttırıyorsun. Ve bugün kimse işsiz kalmıyor ve biz bugün askeri ücrete zam üstüne zam yapabiliyoruz değil mi? Bak şimdi farklı bir model uyguluyor. Şimdi gerçekten ben, söylüyorum bakın bizim hepimizin yanıldığı olacak. nokta o.
0: Şimdi Ekonomi iki... başlığım bile var biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Peki. Tamam. Mete Bey konuşasınız, bir şey konuşasınız kaldıysa size de bir soru yöneltmek Şöyle istiyorum. Şöyle söyleyeyim.
2: Hayır Nedim sonuna kadar konuşsun. Sonra kalanlarda biz konuşuruz diyorum. Evet. Onu da istemiyor
0: ki. Onu da, onu da onu ben istemiyor. diyor burada tek başıma mı konuşacağım dediği de vaki yani. Şöyle ha, o yüzden e, tamam. dışarıda e, en çok takip edilen dünya basınında da benim gördüğüm Nedim Şener'in de gözüne ilişmiştir. Mesela Forbes'un başlıkları ilginçti. E, Hakan Fidan'la ilgili. Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat olduğu ifadesi. Hakan Fidan diplomatik, siyasi ve askeri deneyimin birleşimi. Bu değişim sadece bürokratik bir değişiklik değil. Amerika'dan Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Orta Doğu'nun labirent siyasetine kadar her dış paydaşa açık bir çağrıdır. Ee, Fidan zaten Türkiye'nin en önemli dış politika aktörlerinden biriydi. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na yükselişi Türk dış politikasında önemli bir dönüm, dönüm noktasına işaret ediyor. İfadeleri sıralanmış. Ee, bir bunu soracağım. Hakan Fidan özelinde bir de senin günler öncesinden Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili Eşer Güler'in ismi yine kulislerde geçiyordu. TOTO olarak değil, onu ayırayım. Geçiyordu ama bir geleneğe dönüşmesi yani genelkurmay başkanlarının bu sistemde Milli Savunma Bakanı olması ile ilgili bir geleneğe dönüşmesi ile ilgili bir takım e, ne diyelim şerhler düşünüyordu. Ya olur mu öyle istifam mı edecek işte yeni genelkurmay başkanı falan. Sen bunun açıklamasını CNN'de zannediyorum ayrıntılı olarak iki gün Öncesinde yapmıştın. Ee, gerçekleştirdikten sonra, eylem, eyleme dönüştükten sonraki ilk yayınında bu. Dolayısıyla bu mütalayı da biraz genişleterek anlatmanı isteyeceğim izleyicilerimize. Şöyle de. söyleyeyim.
2: E, açıkçası bir tek e, anlattığım hem mantilite olarak anlattığım hem de isim olarak bir kişi de yanıldım. O da şey... E, Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Haseki. Onun dışında e, açıkçası teknik olarak ve isim olarak e, bakanlar üzerinde yanıldığım kimse olmadı. E, Ali Yerlikaya yani İçişleri Bakanı dahil olmak üzere diğerlerinin nasıl hangi tekniklerle getirileceğini, hangilerinin bürokratlardan yukarı doğru çıkartılacağı ile ilgili söylemiştim. Bunu da söylerken de hatırlarsanız e, Ali abi anlattı işte e, seçimden sonraki bakanlar konulunu konuştuğumuzda. Beraber tartıştığımız, beraber konuştuğumuz konuydu. Mantı ne olduğunu hep beraber anlatmıştık. E, Cumhurbaşkanı da e, kendi felsefesine göre açıkçası yıllar öncesinden gelen e, uygulamayı devam ettirdi. Hiç bozmadı onu söyleyeyim ben size. Ama burada bir şey var senin üstüne basa basa söylediğin bir konu var. E, Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlarının e, başka ülkelerde daha doğrusu istihbara teşkilatı başkanlarının başka ülkelerde görevlere gelmesi çok da yadırganan bir konu değildir. Devlet başkanı olanlar var. Amerika'da tabii, çok önemli görevlere gelenler tabii var. Tabii
0: tabii Pompey oydu ee, değil mi? Şey. Dışişleri Bakanı olmadan önce CIA başkanı. E Bush'un da şeyine bakın. Bush'un evet. kariyerine bakın.
2: Bush'un da kariyerine baktığınızda göreceğiniz yerlerden bir tanesi Putin,
0: Putin'e bakın. Ben ş-
2: Putin'a bakın ve diğerlerine bakın. Şunun için söylüyorum ben. İstihbarat teşkilatlarının başında çünkü sonuçta istihbarat teşkilatının başına koyduğunuz kişiler çoğunlukla sivildir. Yani alttan gelen değildir. Yani birimin içinden yukarı doğru gelenlerden değildir. Çoğunlukla dışarıdan siyasetin at- atadığı hem politika hem de yönlendirmek adına yani önümüzdeki dönemi şekillendirmek adına atanan kişilerden oluşur. Hakan Fidan'ı biz e, tipik bir bürokrat olarak değerlendirirsek yanılırız. Hakan Fidan aslında baktığınızda hem eğitim olarak hem de bugüne kadar ki yaptıkları icraat olarak aslında hem e, dış politikanın gereğini yerine getiren bir Milli Sipah Teşkilatı Başkanı oldu. Yani bir taraftan terörle mücadele ediyordu ama bir taraftan da sorun çözüyordu. Yani Suriye, e, Ukrayna, e, Rusya, e, arkasından Mısır, İsrail gibi birçok konunun e, i̇stihbarat başkanları düzeyinde e, sorunların çözüldüğünü biliyoruz. Libya'da Libya'da buna katabilerek katabilirsiniz. E, o yüzden hani bugün yaptığı işten çok da farklı bir şey yapmayacak. E, yani biraz daha o görev yapacak. E, o konuşmanın içerisinde şöyle bir şey söylüyorum: Bu masada e, son döneme şahitlik eden dört tane önemli görev vardı dedim. Bunlardan bir tanesi Savunma Bakanlığı bir tanesi Dışişleri Bakanlığı, bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, bir tanesi de Cumhurbaşkanı Danışmanı İbrahim Kalın'ı söylemiştim. Dördü. Bütün toplantıları aşağı yukarı bu ekip girdi. Birçok sorunu uluslararası düzeyde takip eden ekip buydu. Farkındaysanız ekip kendi içinde yer değiştirdi. Yani bir boşluk yaratmadan bu sorunları devam eden sorunları çözebilecek ekip Hazırlık sürecine gerek duymayacak. Yani Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı danışmanı e, siz e, daha açıklanmadı ama artık açıklanmış gözüyle bakabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na, e, arkasından e, yine genelkurmay Başkanı e, birçok olayın içindeydi Savunma Bakanı'yla beraber. E, genelkurmay Başkanı da Savunma Bakanı yapılarak açıkçası bu denklem bozulmadı. Sanki bugün e, bu bakanlar kurulu geçmişe de bakanlar kurulu gibi devam edecekler. Başka bir şey daha söyleyeyim. Öncelikle ben birkaç kişi hariç geçmiş bakanlar kurulunu çok başarılı gördüğüm, çok e, efsane bir bakanlar kurulu diyebilirim. Yani e, hakları çok ödenemez. E, Birçok kişi var işlerinde. E, Aslında bir şu, an, de, şu
0: anlamda da e, söylüyorsun bunu zannediyorum. Ali abinin söylediği. E, bu sistemin ilk kabinesiydi. Revizeler de oldu tabii ki ama başından bu yana bugüne kadar bu yükü çeken e, dolayısıyla sorunlarla da bu sistemin getirdiği sorunlarla beraber mücadele eden isimler olması açısından bu bir kadar başka bir şey değil e, bu kadar dünyada ülkemizde yaşanan e, sıkıntılarla baş etmek zorunda kalanlar kal, kalmaları açısından aynen yani kesinlikle
2: kesinlikle yani e, bakanlıkları çok kolay geçmedi. Bakanlıkta hiç kolay geçmedi. Yani bunlardan bir tanesi de İçleri Bakanı Süleyman Soylu diyebilirim. Ee, yani pandemi sürecine biz hastanelerle konuştuk ama pandemi sü- sürecinde emniyet teşkilatının nasıl görev yaptığını biliyoruz. Yani neredeyse ev ev insanlara yardım götürdüler. Ev ev insanlara insanlarla uğraştılar. Yani bir sağlık personeli gibi çalıştılar. Birçoğunu biz biliyoruz. Arkasından deprem terörle mücadeleydi, arkasından yangınlardı, sellerdi. Bunlardaki performansını da biliyoruz İçişleri Bakanlığı'nın. Ben o yüzden öncelikle İçişleri Bakanı başta olmak üzere Sağlık Bakanı zaten devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani sonuçta bizim için çalıştılar. iyilikleriyle kötülükleriyle, eksikleriyle, fazlalıklarıyla. Hepsine teşekkür etmek lazım. Çünkü
0: evet, bir görev e, değişimi... Bu arada e, İbrahim Kalın ismi açıklandı. E, <gülüyor> Mit <gülüyor> Başkanlığı'na e, Sayın Peki. İbrahim Kalın atanmıştır diye son dakika eşliğinde de paylaşabiliriz. Sürpriz değil e, evet. ama resmileştiği için hatırlatmak istedim. Evet. E, hayırlı olsun.
2: E, ben... E tabi e, şimdi Hakan Fidan gibi e, şöyle bir şey var tabi bu bakanlar konunun şöyle bir sıkıntısı var onu söyleyeyim size. E, birçoğu siyasi e, siyaseten güçlü isimlerdi ve kendilerini de doğru ifade etmeyi bilen insanlardı. Yani bir Süleyman Soylu hitabetini biliyorsunuz. Varank'ın hitabetini biliyorsunuz. Yani onun gibi e, birçok bakan iyi konuşan ve yaptıklarını çok iyi anlatan bakanlardı ve çok uzun süre bakanlık yaptılar. Yani neredeyse Yeni düzende bakanlıklarla onlar özdeşleştiler. Yani üzerlerine yapıştı bakanlıklar. Çünkü şöyle bir şey sanki Süleyman Soylu gidince İçleri Bakanlığı bitecek gibi bir izlenim var mesela şimdi Önitanlara değil mi? Veya Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında Hakan Fidan giderse Milli İstihbarat Teşkilatı ne olacak? O kadar uzun süre o görevlerde başarıyla çalıştılar ki arkalarında büyük boşluk oluşacağını düşünüyoruz. Şimdi o yüzden yeni gelenlerin işi zor, şunu için zor söylüyorum. Ee, hep karşılaştırılacakları çok başarılı insanlar var. Ben e, herkesten şunu rica ediyorum. En azından e, 6 ay e, bir alışma süreci ve kendilerini ifade etme süreçlerini bırakalım. Yani e, işi öğrenmek açısından söylemiyorum. İfade etme tarzları açısından da söylüyorum. Çünkü birçoğu belki sessiz kalacak. Birçoğu belki konuşmayacak. Belki birçok kişi hakkında e, briefinglerde görmeyeceğiz veya başka şeylerde görmeyeceğiz. İşe yoğunlaşmış olarak göreceğiz. O yüzden biraz farklı bir döneme giriyoruz. Onu söyleyeyim. Şeyi söylüyordum. Hakan Fidan'dan sonraki olacak dönemi İbrahim Kalın hikayesini soruyordum. Hakan Fidan'ın en iyi yaptığı şey yani Milli Sipah Teşkilatını kurumsallaştırdı. Kanunun çıkarttı ve bu kanunla yetkilerini aldı. Yani ve bu yetkiler bugün Milli Sipah Teşkilatının yurt içinde ve yurt dışında çok daha aktif olarak kullanılmasına sağlıyor. Ee, kanun içinde itiraz ettiğim maddeler var mı? Var. Ama geneline baktığınızda o çıkan kanun e, bugün birçok operasyonunda önünü açtı. Kurumsal bir dönüşüm yaptı. Hem teknik olarak, hem insan e, kaynağı olarak, hem de yapısal değişiklikler yaptı. O yüzden İbrahim Kalın geldiğinde oturmuş bir personelle çalışacak. Yani yetişmiş, saha tecrübesi olan, sistemi bilen e, oturmuş bir petro, e, personelle çalışacak. Zaten çoğunluğu Geçmişten beri alttan gelen e, ekip yani zaten bu tür teşkilatlarda birkaç kişi dışarıdan getirilir, onun dışındaki tamamı teşkilatın içinde yetişmiş insanlardı. O yüzden zorlanacaklarını düşünmüyorum ama e, önümüzdeki dönemin karakteristik olarak e, nelerle karşılaşacakla karşılaşabileceğimizin de işaretini veriyor aslında. Bakın önümüzdeki dönem e, dünyada savaş risklerini attı. Ee, diplomatik anlamda daha sert yöntemlerin kullanıldığı istihbarat savaşlarının arttığı
0: darbe girişimlerinin giriyor. yaşandığı
2: Dar- darbe girişimlerinin yaşanacağı e, çok sert bir döneme giriyor çünkü bunu ister Birinci Dünya Savaşı öncesine ister 2. Dünya Savaşı öncesine benzetin dünyada ittifak oluşturmak için e, düzen oluşturulmaya çalışan bir döneme giriyor bu dönemde e, Yaşar Paşa gibi ee, İbrahim e, Kalın gibi e, Hakan Fidan gibi e, işte Ali Yarlıkaya gibi güvenlik bürokrasisinin bu kadar tecrübeli bir ekipten oluşmuş olması bence çok önemli. Yaşar Paşa'yı çok uzun zamandan beri tanıyorum. ikinci başkanlığı döneminden beri tanıyorum. Demin e, sevgili Nedim onun terörle mücadele pardon FETÖ'yle mücadele konusundaki başarılarını attı. Ama e, Yaşar Paşa'nın en önemli özelliğidir biliyor musunuz? O da Hakan Fidan gibi. Kurumsal dönüştürmeyi yani Türkiye'nin asimetrik savaşa doğru dönüşümünün mimarıdır ve akıl babasıdır. Bugünkü komando birliklerinin yapısının arttırılması, özel kuvvet sayısının arttırılması, teknik olarak imkanların arttırılması konusunda çok sorumluluk alan ve buna çok emek harcayan bir insandır. O yüzden böyle bir ekibin, ee, Sen ne zaman zaman konuşuyorduk Serhat. Ben hani görüşlerimi bildiriyordum. İnsanlar hakkında görüşlerimi bildiriyordum. O yüzden çok önemli biliyorum. Ali Yerlikaya'yı e, 2016'dan beri tanıyorum. Hattında hakkında yazı yazdığım birkaç kişi var. E, bunlardan e, üçü şu anda güvenlik bürokrasisinde. E, vali olarak yazı yazdığım insanlardan bir tanesi de şeydi. Ali Yerlikaya'ydı. E, Ali Yerlikaya'yı şöyle anlatmıştım ben döneminde yazısı, yazımı yazdığımda. Fırat Kalkın Harekatı sırasında tanış, tanışmıştım kendisiyle. Bu kadar risk alabilen, bu kadar diğer bürokratik e, kurumlarla entegre olmuş ve sorun çözme yeteneğine hayran kaldığım bir vali demiştim. Sorun çözme bakın sorun çözme, sorun yaratmak değil. E, o nedenle e, çok kıvrak zekalı ve sorun çözme yeteneğine sahip olan bir İçişleri Bakanımız oldu. Aynı Süleyman Soylu gibi. İnşallah Peki. Türkiye bu zor dönemi bu ekiple güzel bir şekilde atlatır. Vatana, millete hayırlı olsun hepsi için öyle söyleyelim.
0: Evet, tam burada bırakıp virgül koyuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklam vakti sonrasında buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Mete Yarar, Ali Saydam ve Nedim Şener'le net bakışa devam ediyoruz. İkinci etaba başlıyoruz. Ali Bey, aslında tam da Mete Yarar'ın bıraktığı yerden ee, Nedim'in de harmanladığı ekonomiyi başlı başına konuşacağız bir 10-15 dakika sonra ama dış politika ile ilgili durum e, hem çevremiz hem e, bizden çokça uzakta olup bizi çokça yakından ilgilendiren mevzularda ekonomi başta olmak üzere karmaşık bir e, dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bu anlamda Fidan'ın dış politikadaki önceliği ee, önemli. Ee, bir yandan da tabii MIT'te edindiği tecrübeleri orada kullanacak olması, az önce Forbes'dan verdiğim başlıklar ışığında da bunu artık net bir şekilde söyleyebilmek mümkün. Ee, yarını için, dış politikanın yarını için önemli bir işaret aslında. Ee, bu işaretin, e, devletin temel kazanımları, bugüne kadarki kazanımları ve olası kazanımları noktasında ...ne yapılacağına yönelik bir yol haritası. Dış politikayı bu anlamda nasıl görüyorsunuz? İsimler açıklanmadan daha... ...anılmaya başlandığında... ...kulislerde... ...Türkiye yönünü... ...işte direkt batıya çevirecek... ...yine NATO politikalarıyla birlikte hareket edecek gibi... ...söylentiler de beraberinde gelmişti. Katılıyor musunuz buna? (gülüyor)
3: Tabii ki katılmıyorum. Ben gene... Tabii ki dönüp e, Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerine bakmak durumundayım ve de şeyden başlayalım isterseniz e, Beştepe'deki e, konuşmadan konuşmadan başlayalım ve o geceden başlayalım Sayın Cumhurbaşkanı salona girdikten sonra ne yaptı en ön sıradaki dünyanın dört bir tarafından devlet başkanları, devlet başkanları ve Temsilcilerin tek tek ellerini sıktığı bir. İkincisi kürsüden konuşmasının sonunda bir kez daha hepsine tek tek isimlerini sayarak teşekkür etti. Saydığı isimlere baktığımız zaman kendisinin defaatle dile getirdiği mazlum ülkelerin adlarını gördük orada. Onlar için Halit Refi'nin 2007 yılında ifade ettiği ve kaleme aldığı, kitabında da kullandığı makalesinde söylediği gibi Tek Umut Türkiye algısının bir kez daha altını çizdi. Ve de orada e, bu sadece Afrika'nın ve yakın coğrafyamızın mazlum ülkelere değil, mazlum ve masum ülkeleri değil aynı, aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nın da üyelerini gördük. Yani ben hiç e, unutmuyorum bu kadar biraz diline hakim olduğumuz için Almanca yayınları takip ediyorum. Bunların içinde de Stern ve Der Spiegel en muhalif olanlarıdır bildiğiniz gibi. Enteresan makaleler yayınlamaya başladılar bunlar. Türkiye'nin bölgesel liderliğini şöyle bir kavram kullanıyor. Interregional diyorlar. Interregional yani bölgeler arası. Bölgesel değil yani. Regional power demiyorlar yani. Interregional power diyorlar. Ee, küresel güç artık demoda bir kavram. Interregional kav- e, güç daha çağdaş ve daha gerçekleri anlatan bir kavram. Türkiye ile ilgili böyle bir konumlama yapıyorlar. Şimdi Türkiye dış politikası zaten bu doğrultuda çizilmiş vaziyette. Yani milli bağımsızlıktan falan Türkiye'nin sapması mümkün değil. Yani bakın. Bakanların pek çoğunun konuşmasında devir teslim töreninde özellikle de yanılmıyorsam teknoloji, sanayi ve teknoloji Bakanı konuşmasında onun altı kalın kalın çizilmiş vaziyette. Bakanların bireysel tercih olduğunu zannetmiyorum ben milli bağımsızlık meselesinin. Yani Türkiye'nin dış politikasında burada da tartışırken dile getirdiğimiz bir red ve kabul çizgisi var. Yani Türkiye'nin böyle Kökünden reddettiği ve kökünden kabul ettiği ilişkileri yok. Ille de bu dostumuz, ille de bu düşmanımız dediği ilişkileri yok. Hepsiyle çok farklı düzeyde ilişkiler kuruyor. Türkiye baktığınız zaman yakın coğrafyada ve bölgede çok farklı bir pozisyon alıyor. Bu nedenle Türkiye'nin bu hani şeyde hani NATO üyeliği yüzünü başına batıya döndü. İşte NATO'nun değişmez bir şeyi olacak. NATO'da ne onu yapacak falan böyle bir durumu yok yani öyle bir durum olsa Stoltenberg geldiği zaman verilen, yapılan düzenlenen basın toplantısındaki ben orada Stoltenberg'i kelime kelime dinlemeye çalıştım yani orada bu ifade edilirdi yok öyle bir ifade yani o nedenle bunu iddia edenlerin ya batırların visual thinking dediği kavramla temenni ve hüstü kuruntu şeklinde bunu dile getirdiğini düşünüyorum ve tamamen yanıldıklarını düşünüyorum. Türkiye ve de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çizgide ben bu dış politika konusunda hem interregional power konusunda bölgeler arası güç konusunda hem mazlum devletlere, ülkelere milletlere sahip çıkma ve onları destekleme konusunda hem de denge politikasında yani hem bakın çok basit hem Rusya ile ilişkilerimize bakın hem Ukrayna ilişkilerimize bakın yani Bundan daha sıcak temas halinde savaşan başka bir çelişki var mı dünyada? Burada ikisinde de aldığımız Ya da daha poz... yeni bir örnek. Evet, yani burada aldığımız pozisyon bizim dış politikamızda en doğru örnek olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Kosova meselesinde de öyle. Değil mi? Kosova'ya asker gönderiyorsak onun gerekçesi NATO bizden istiyor diye göndermiyoruz yani. O bizim dış politikamıza son derece uygun diyor. Oradaki gene mazlum bir takım ulusların... Şeye, e, zalimliğe zulme uğramamaları için gönderiyoruz. E, bu nedenle ben tekrar arz etmeye çalışayım. Dış politikamızda e, büyük büyük sapmalar değişiklikler kesinlikle ka- olacağını zannetmiyorum. Tam tersine bu politikalarda çok daha ısrarlı ve kalıcı bir tavır izleneceğini düşünüyorum. Selahattin
0: Nedim Şener, e, yön batıya dönülür. E, bu alime menfaatler gereği yapılır. Ve fakat Ali Saydam'ın söylediği gibi değil de daha doğrusu kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi reddediyorum demesi gibi değil de geldik evet buradayız ama o bıraktığınız Türkiye değiliz gibi bir pozisyonlanmayla bunun mümkün olabileceğini düşünüyor musun?
1: Öyle zaten çünkü Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı şeyde Çankırı külüyedeki Külliyede. konuşması zaten bunu anlatıyor. Şimdi bu dört sayfalı dediniz ya kınadınız beni <gülüyor> okuyacağımı <gülüyor> zannetmiştiniz. <gülüyor> hayır, hayır henüz kınadı ha, Hayır kınamadınız henüz, henüz <gülüyor> abi, <kıyamadım>. protesto <gülüyor> evet. ediyor. Şimdi o bu konuşma metninde her tarafını taradım. Hatta 2018'deki e, törenlerde konuşmuş mu? Ama o zaman e, ertelenmiş törenler yaşadığımız tren kazası nedeniyle. Ee, sonraki konuşmalarına baktığımda bir Avrupa Birliği hedefi e, şey yapılıyor, söz ediliyor ama bu konuşmanın hiçbir yerinde Avrupa Birliği hedefi artık yok çünkü artık onların e, Türkiye'nin düşmanı olduğunu yazmıyorlar ama ben bunu görüyorum bak burada <gülüyor> iki tane dış politika ile iki cümle var bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal'in Yurtta sur, cihanda sur ilkesini hakiki manasıyla pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu da içeri kapanarak hadiseleri tribünden izleyerek değil, girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını daha da genişleterek yapacağız. Hı. Milletin teveccühüne ilk kez burası kendiyle ilgili. Bundan sonra uluslararası kamuoyu küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesis için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, Bak Avrupa Birliği ile entegrasyondan bahsetmiyoruz. Türk ve İslam oradaki konuşmaya gelenler bizi dinleme yani şey, Cumhurbaşkanı dinleme gelenler de onlar. Türk ve İslam coğrafyasının bütün aktörleri oradaydı. Afrika oradaydı. Diyor ki Türk ve İslam dünyasının kalkınması Ama için daha... Ama biz öyle değil. işte 3. Dünya
0: ülkesi diyorlar. Eleştirenler. E, Geçmekte şey, olan n- ülke diyorlar.
1: Şey, nicelik, Niceliklerinin önemi yok. Niteliğe kü- bakacaksınız. Hayır hayır. Külli- külliyedeki şöyle, gele gele bunlar gelmiş bizim, Zaten şöyle bizim e, biz en kötü şu bizim kendimize ait e, özgüvenimizi sarsıkları için okumuş kesim üzerinden hem de kendi içimizden devşirilmiş okumuş kesim üzerinden bizim kendi özgüvenimiz sarsılmaya çalışıldığı için bizim kendime ait kendimize ait kavramlarımız yok biz Batı'nın kavramları üzerinden hep kendimize bakıyoruz üçüncü dünya ülkesi az gelişmiş ülke niye mesela e, 6 milyon Yahudi yakan Almanya çok gelişmiş bir ülke mi mesela? Ha? E, e, e, işte işte 10 milyon
3: Afrikalı'yı öldürmüş ha, Fransa. At, işte Cezayir'de, Fransa.
1: Cezayir'de tecavüzler, kelle kesmeler yapan Fransa mesela çok gelişmiş ülke mesela insanlık suçu işlememiş bir Türkiye olarak ben az gelişmiş bir ülke öyle mi mesela? neye göre gelişmiş bu? Bir, bir, sen bir para birimin Euro Bende 20 lira yapıyor. Neye göre yapıyor? İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturduğun para sistemine göre yapıyor. Var mı bunun bir karşılığı aslında? Real ekonomide nedir bunun karşılığı? Sen de bir, bir şişe su alıyorsun. Ben de bir şişe su alıyorum. Su bu. Su üretiyoruz yani nihayetinde. Niye sen o fiyata da ben bu fiyata alıyorum bunu? Yani Dolayısıyla o üçüncü dünya böyle hele hele en kötüsü şu. Batılılar böyle bakabilirler. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda bütün batı bir araya gelmiş. 50 milyon insanı öldürmüşler tamam mı? Birbirlerinden. Onlar çok gelişmiş ülkeler. Ama biz az gelişmiş ülkeyiz. Evet böyle kalalım abi. Şimdi devam ediyorum ben. Diyor ki Türk İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye göreceğiz. Peki ya diyorsun ki hani Avrupa Birliği falan. Bak burada Türk ve İslam coğrafyasından bahsediyor. Altındaki cümle. Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında, sınırları içerisinde ve dışında terör örgütlerle daha kararlı mücadele eden... Mavi Vatan'da kendisinin ve kardeşlerinin hakkını kim bunlar? Kıbrıs, Libya, Mısır kim varsa bize kardeşlik yapacak olan Kendisinin ve kardeşlerin hakkını daha güçlü gözeten, ekonomiden, ticarete, güvenlikten, demokrasiye başarı çıtası yükselten, hasılı her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşrik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır. Diyor tamam mı? diyor ki bak gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ve şerefini korumak, itibarını artırmak adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüze çalışacağız. Olayın ruhu bu. Bak bunun bu metnin konuşmasının hiçbir yerinde ee, işte Avrupa medeniyetinin kapılarında işte bilmem ne kriterleri falan yok artık. Artık kendi kendini tanımlayan kendinin farkına varan bir ülke var. Bu, bu, buna, buna bir isim vereceksiniz işte bu ulusalcılık bu biliyor musun? Bak o, o kriterleri ulu... belirleyen Avrupa'da yok aslında. Yok bak şöyle şimdi şöyle söyleyeyim e, Batı dediğin kendi menfaatleri aleyhine ayağına sıkabilen bir şey, kutup haline gelmiş durumda. Amerika'nın taşarını, Almanya Rusya ile yaptığı enerji anlaşmalarının hilafına işte akım, mavi şey, kuzey akımı boru hattını her şeyin menfaatini olmasına rağmen adam Amerika istiyor diye Ukrayna Savaşı'nda taraf oldu. Şimdi 100 milyar euro halkına harcayacakken savunma sanayine para ayırmak zorunda mesela. Şimdi böyle aptallık yapar hale gelmişler tamam mı? Yani artık dünyada öyle bir kavram yok. Zaten şöyle söyleyeyim. Brezilya'daki işçi davası partisinin, hani komünistlerin attığı tweet işin özeti. İşin özeti. Diyor ki emperyalizm Orta Doğu'da durduruldu. Kim tarafından? Türkiye tarafından. Kim yaptı? Türk milleti yaptı bunu. Bak Türk milleti yaptı bunu. %52 küsürü oy vererek Türk milleti yaptı. Şimdi Türkiye diyor Brezilya'daki
3: ki... Brezilya'daki komünist bunu böyle söylüyor. Türkiye'deki Solcular Gerisini ne? De, ulusalcı diye ifade eden diyor, solcular. Yok, soluc,
1: ulusalcı, onlar ulusalcı falan diyorlar. Solcular, Türkiye'deki solcular
3: ya. ise tam başka yerde tabii, tabii. pozisyon alıyorlar. Maalesef. İnandır gibi değil ya. Maalesef. O emperyalist Şimdi, kültürün
1: şeyin e, blokun içinde böyle alıyor. Şimdi dolayısıyla gibi e, şeyden yani Türkiye şuna bakmıyor. E, biz yurtta e, yurtdışsız, cihanda suluk diyerek pasifist e, olmamızı kimse bir beklemesin. Biz bütün kardeşlerimizin, bölgemizin, komşularımızın, Türk İslam dünyasının menfaatlerini koruyan ama beraber yücelen bir duruma geçiyoruz. Zaten öyle yürütüyorduk. Zaten bu bu aslında bugün yapılan, yürütülen siyasetin tanımlanmış hali. Anlamayan varsa buraya tekrar bir dönüp okuyabilir. Bence bütün kabinenin konumlanışı da bu. Mehmet Şimşek falan hani böyle birileri... Buradan bir işte Ortodoks ekonomiye döner bu da Türkiye'nin başkalaşması anlamına. Öyle bir şey de beklemesin. Burada tablo net çizilmiş. En güzeli de şu. Bakın yeni dönemde muhataplarımız bak bu o kadar güzel seçilmiş bir kelime ki. Yeni dönemde yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınır içinde ve dışında terör örgütleri daha kararlı mücadele eden. Muhataplarımız derken kimden bahsediyor? Amerika. Amerikası, Avrupa'sı. Yani bizim bizim muhatap olduğumuz ama aslında bunun yerine mesela ben olsam benim gibi bir şey bir adam şöyle yazar. Yeni dönemde düşmanlarımız falan der, der tamam mı? Ama muhataplarımız diyerek diplomatik bir dille aslında bizim muhatap olduğumuz ama esasında bize düşmanlık yapan o NATO ülkelerinden falan bahsediyor. Ve biz içeride ve dışarıda bununla terörle mücadele edeceğiz diyor. Bu en güzeli şu. Bütün konuşmalarda bu güvenlikle ilgili e, görev değişimlerine falan bu terör vurgusu terör e, iç ve dış Terör örgütleriyle mücadele konusu herkes tarafından dile getiriliyor. Bu çok önemli. Çünkü niye? Ee, küresel sistemin e, ülke içinde istikrarsızlaştırma aracı olarak kullanılabileceği tek şey faktör bu. Terör örgütleri. Yani içerideki FETÖ bağlantısı, PKK unsurları. Bunlarla is- Türkiye'yi istikrarsızlaştırabilirler. Dolayısıyla bununla mücadele bir devlet kararı olarak etkili bir şekilde sürecek. Kabinenin de ben buna göre şekillendiğini görebiliyorum zaten. Peki. Peki. Meteor ara soralım bu sistemde
0: aslında konjonktürde demek daha doğru belki Ali Saydam Ukrayna Rusya gerilimini örnek verdi ama Rusya açısından ilişkilerin yarında bakıldığında bu anlamda bir risk görüyor musun tırnak içinde
2: Türkiye Rusya ilişkilerinden bahsediyorsun evet. değil mi? Yani tabii ki devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda ortak hareket etme e, şeyleri vardır veya kendi yol yaratasını çizme özgürlükleri vardır. E, en son İbrahim Kalın'la e, röportaj yapanlardan bir tanesiyim. yaklaşık seçimden 3 gün önceydi galiba veya 4 gün önceydi. 14 Mayıs e, seçimlerinden önce. E, orada e, bir şey söyledi çok ilginç bir aslında bildiğimizin ötesinde e, yanlış bildiğimiz bir şey söyledi. Dedi ki mesela herkes dedi ee, Azerbaycan savaşı sırasında yani daha doğrusu Karabağ savaşı sırasında e, Rusya'nın e, işte Azerbaycan yanında olduğu gibi bir e, izlenime kapıldı. Hayır dedi. Biz dedi orada e, Rusya'ya rağmen e, ABD'ye rağmen, Fransa'ya rağmen e, bu e, harekatı yapabildik dedi. E, ama şunu şöyle açıkladı. Dedi ki biz farklıyız. Libya'da da farklı düşünebiliyoruz. Zaman zaman Suriye'de de farklı düşünebiliyoruz. Ama sorunu tartışabilecek kadar birbirine güveniyoruz. Yani sonunda kavga çıkartmadan, arkadan dolaşmadan, e, arka kapılarda başka şeyler aramadan birbirimizi dinleyip sorun üretebiliyoruz. Rusya ile Türkiye ilişkisindeki şu andaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani e, bazen şunu söylerler. E, kişiler arasında, kişiler arasındaki ilişkiler işte dış politika etkilemez. Yapmayın ya. E, o zaman niye Churchill ile e, o dönemin Amerikan Başkanı arasındaki ilişkinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki çok belirleyici bir aktör olduğunu söylüyorsunuz. Neredeyse her türlü konuyu ortak alıyorlardı. Yani hep beraber ilerliyorlardı. O zaman bunu söylerken müthiş bir deha olarak söylüyorsunuz. Ama bugün işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in arasındaki diyaloğun e, hiç dış politikaya etki etmeyeceğini düşünüyorsunuz. E, hadi o zaman şöyle gidelim. Hatırlayın. Baba Bush'la özel arasında çok ciddi bir samimiyet vardı hatırlarsanız. O dönemde o ilişkinin birçok etkisini Türkiye görmüştü. Yani bazı sorunlarda Türkiye'nin yanında politika üretebilmişti. O zaman bunu şey olarak görüyordunuz, Türkiye-Amerikan ilişkilerinde ikili ilişkiler çok önemsiyorsunuz. Hatta biraz daha öteye götüreyim. Mesela diyorsunuz ki şimdi, bunu başkaları için söylüyorum, şu ibareyi kullanıyorlar. İşte... Biden'la e, Erdoğan arasındaki ilişkilerin kötü olması, Türk-Amerikan ilişkilerini de baltalıyor. Ha. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne inanmıyor musunuz? O zaman, o zaman Rusya ile Türkiye arasında da e, ikili ilişkilerdeki bu güven duygusu, sorunları çözmede çok önemli bir faktör. Yine çatışacağız. Yine belli konularda farklı düşüneceğiz. E, belli konularda karşı karşıya geleceğiz. Ama bu e, sorunu çözülmez e, bir hale getirmeyecek. Onu söyleyeyim. Demin e, Nedim de söyledi. E, sevgili Ali Saydam da söyledi ama ondan önce bir şey söyleyeyim. E, hepimizin çok iyi tanıdığı, sizin de e, grubunuzun CEO'luğunu yapan e, Ömer Bolat. Ömer Bey'i, de, Ömer Bey'i de tebrik ediyorum. Hani e, şahsen tanıdığım için sizler de çok iyi tanıyorsunuz. Ali Bey de muhtemelen şahsen çok iyi tanıyordur. Hem e, Sektörleri çok iyi biliyor hem de iyi bir akademisyen aynı zamanda ee, inşallah o da e, görevinde başarılı olur. E, çünkü sektör tanımak, ticaret ticaret bakanlığı bir görev için e, sektörleri tanımak çok önemliydi. Bence çok doğru seçimlerden bir tanesi. Şimdi şeye geleceğim size. Dediniz ki e, e, Türkiye yönünü şeye mi dönecek? Batıya, Batıya mı dönecek? Niye? Türkiye'nin sırtı mı var? Yani Türkiye bir yere dönerken diğerine sırtını mı dönüyor? Hep bu tabiri çok kullanırım. Ya yani Mesela Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Kuzey Kore ile konuşurken bir taraftan da Güney Kore ile konuşabiliyor. Ve bunu yaparken kimseye sırtını dönmüyor. Yani e, haritaya baktığınızda e, Türkiye haritadaki gibi dört tarafa da dönmüş durumda. Dört tarafa da ilişki sürdürmek zorunda. Çok ilginç bir tabir vardır. Dünyada e, büyüyen ekonomi olmak istiyorsanız, Büyüyen ekonomi olmak istiyorsanız ve bölgenizde güç olmak istiyorsanız normal ihracatınızın yüzde otuz beşine veya toplam gayri safi milli hastalarınızın yüzde otuz çevrenizdeki ülkelerle yapmak zorundasınız. Çok ilginç bir rakam değil mi? Eğer bunu yapabiliyorsanız müthiş bir bölgesel güç oluyorsunuz. Yani o yüzden Türkiye'nin e, yok Türk dünyasına Türk, e, Türk devletlerine sırtını dönmesi gibi bir şey olamaz. Rusya'ya sırtın dönmesi gibi bir kavram olamaz. Veya Orta Doğu'ya dönmesi gibi bir kavram olamaz. Evet, herkesle aynı mesafetesinizdir. Ama ülkelerin gücü nezdinde bazılarıyla özel ilişkiler kurabilirsiniz. Bence Türkiye-Rusya ilişkisi de böyle bir özel bir ilişki. Yani bölgenin en büyük askeri gücü, bölgenin en büyük devleti, öyle diyeyim. Ee, beş tane e, Birleşmiştir'deki daimi ülkelerden bir tanesi. Ve siz yok mu sayacaksınız bölgenize Rusya'yı? Mümkün değil beraber ortak bir şekilde uluslararası hukukun gerektirdiği kavramlar içinde hukukun ve devletler hukukun gerektirdiği bir işini yürüteceksiniz. Ama şu var, Biden'ın e, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk attığı tweet hatırlıyor musunuz? Veya e, Cumhurbaşkanı'na görüşürkenki ilk kullandığı ibareyle kullanıyor, hatırlıyor musunuz? Batı'nın e, Türkiye'ye yapmış olduğu ikilcil ve dışlayıcı e, yaptırımları ve tavırları onaylamıyorum ve kınıyorum gibi kelime kullanmış. Hatırlıyor musunuz?
0: E, kınıyorum'u hatırlamıyorum da gözden geçireceğiz gibi o meyanda sanki. Yok
2: ama şey, hayır şeyi yargılıyor. Batı'yı yargılıyor. Batı'ya diyor ki siz Türkiye'ye diyor e, farklı davranıyorsunuz. Bu yaptıklarınız yanlış. Bu yaptığınız e, ilişki düzeyini değerlendirin diyor. Daha yapıcı olun diyor Türkiye ilişkilerini diyor. Peki ben size şunu söyleyeyim. Biden bunu söylerken Erdoğan seçildiği için mi söyledi? Yoksa Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ve şu andaki geldiği pozisyon itibariyle mi söyledi? Bakın son yaklaşık 3 aydır, 4 aydır seçimden ayrı olarak Türkiye ile ilgili olan analizleri okuyorum. Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki pozisyonuyla ilgili... Birçok analiz okudum, yurt dışı analiz okudum. Muhtemelen Ali Saydam okumuştur. Yani, Peki pe- şunu e, okumuş sorayım, o,
0: orası, çok... orasını unutmadan şunu sorayım Mete Erer. Sonra. Sayın Kılıçdaroğlu gelseydi nasıl bir tweet atacaktı Biden?
2: Benim çocuklar Vallahi şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. <gülüyor> bu tamamen Kılıçdaroğlu'nun tavrıyla ilgili alakalı olacaktı. Yani Kılıçdaroğlu ne demişti? Ben Hı. Türkiye-Amerikan ilişkilerini daha yapıcı bir ortama döndüreceğim. NATO ilişkisini ve diğerlerini vurgulamıştı. <gülüyor> Ama Türkiye, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla ikide bir NATO tabirini kullanıyor mu hiç? Yani öncelliği arasında batı var mı? Yok. Yani sıralamaların içinde var. Yani tabii ki Türkiye'nin e, ihracatının yarısını siz Avrupa Birliği'ni yapıyorsunuz. Yani e, şunu göz ardı edemezsiniz. Yani Avrupa ile kötü olacağız. Avrupa bir dışlayacağız. Avrupa'la ticaret yapmayacağız gibi söylemi şu anda söylemek mümkün mü? Ya mümkün değil. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Ama kendi menfaatlerinizi korumak adına yapacağınız adımlarda set koyabileceğinizi söylüyorsun ama bunu yapabilmek için birkaç şey yapmanız lazımdır. Bunlardan bir tanesi güçlü bir orduya, güçlü bir istihbarat birimine, güçlü bir savunma sanayine, enerji politikanıza ve ekonomi politikanıza ihtiyacı var. Türkiye bunun üç buçuk tanesini yaptı. Geriye kaldı bir buçuk tanesi. Ve bununla ilgili e, Amerika'da, Avrupa'daki analistler de Türkiye'nin geldiği noktayı bizdekilerden çok daha iyi analiz edebiliyorlar. Yani artık bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güce doğru evrilen Türkiye'yi onlar da görüyorlar. Şunu biz söylesek şöyle algılayabilirsiniz Serhat Bey. Diyebilirsiniz ki ya tabii ki insanın kendi evladıdır, kendi vatanıdır, tabii ki iyi görüyorsunuz. Bu analizleri yapan adamlar bundan yaklaşık 2-3 sene önce veya biraz daha geriye gideyim, 6-7 sene önce çok daha sert söylemlerle Türkiye'nin kötüye gittiğini söyleyen insanlardı veya kurumlardı. Eğer bu kurumlar değişmemişse, bu analizleri yapan insanlar değişmemişse, değişen nedir? Türkiye'nin gerçekliği değişmiş demek. Türkiye kendi politikalarını yaptırabilecek kadar bir potansiyele ulaşmış. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu bunu görmediğiniz müddetçe çok zor. Hatırlayın. Türkiye
0: Suudi Arabistan Pardon, Türkiye, bir son dakika, Ar- bir son dakika gelişmesi daha var. Kara Kuvvetleri Komutanı i̇şte, Musa Aysever mevcut görevi e, uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmiş. Bunu da son dakika bilgisi olarak verelim. Meteerer ki bu son dakikanın üzerinde de yine konuşmak sana düşecek.
2: Ya şöyle söyleyeyim. biraz daha beklemek lazım açıkça söyleyeyim. çünkü orada daha çünkü orada bir sistem var. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı kim olacak? orada işte Genelkurmay ikinci Başkanı nasıl pozisyona geçecek? Bunların her biri burada kıdemler önemli, burada başka şeyler önemli. O yüzden hani e, bunun değerlendirmesini isterseniz e, bir sonrakine
0: yani Ama bir şunu şunu söyleyebiliriz. Böyle... Yani bu atama orada bir boşluk oluşmaması, buna meydan verilmemesi, e, karakol kuvvetleri tabii, tabii. komutanlığı uhdesinde kalmak kaydıyla sen sıralı
3: kuvvetlerin tabii. kültürüne uygun mu? Ya, tabii tabii aynen
2: öyle. Yani değişen bir şey yok. Yani öyle
0: bir Ali Bey e, Ali Bey bir, bir şey soruyor. Bir
3: Mete daha iyi bilecektir sıralı kuvvetlerin Kültür ve değerlerine uygun bir hareket midir bu
2: karar? Tabii yani tabii en kıdemli olan Kara Kuvvetleri Komutanı'dır. Ee, tabii ki Kara Kuvvetleri Komutanı varken Genel Kumay Başkanı'na daha alt rütbeden veya kıdem olarak daha aşağıdan birisinin getirilmesi mümkün olmaz. Yani Türkiye yani e, silahlı kuvvetlerin bırakın dünyanın her türlü silahlı kuvvetlerinde e, belli bir gelenek ve görenek vardır. O gelenek ve göreneklere uygundur. Yani şu andaki prosedür itibariyle baktığınızda Karakuvvetleri Komutanı'nın Genelkurmay Başkanı olmuş olması doğrudur.
0: Yani e, bu asaleten bir, şey... bir isim atanana kadar yani asil Genelkurmay Başkanı belli olana yok. kadar da belli bir sürenin geçmesi gerektiği noktasında bir me- boşluğa meydana, meydan vermemek açısından mı okumalıyız bunu? Yoksa şöyle, şey bu, çok bir, bu bir teamül ee, müdür? Yok yok
2: şöyle söyleyeyim sana. Ben kendi şahsi değerlendirmeyi yapmak adına söylüyorum. Ee, şimdi Türkiye'de eskiden e, bir gelenekti. Kara kuvvetleri e, komutanları çoğunlukla hep Türkiye'de şey olmuştur. Genel Kumay Başkanı olmuştur. E, bu kuvvetlerin büyüklüğünden, sayısal büyüklüğünden tutun da başka türlü faktörlere dahildir. Mesela Amerika'da bunun tam tersidir. Amerika'da başka bir kuvvetten hep e, şey olur. Genel Kumay Başkanı seçilir. E, oradaki kuvvetin büyüklüğü daha büyüktür. E, diğer bizekine örneklerine baktığınızda. Hı hı. Türkiye'de de e, belki kıdem olarak birbirine uygunluk anlamında baktığınızda niye olmasın başka bir kuvvetten de bir genel komay Başkanı?
4: Havadan, denizden.
2: Düşeyim. Bilemiyorum işte bir kenara not edin diye düşünüyorum. E, bir bakalım e, ona göre önümüzdeki dönemde de görebiliriz. O yüzden söyledim e, şu anda diğerlerinin şeylerini bilmiyorum kıdemlerini ve diğerlerini bilmiyorum. E, o yüzden bekle. ...ve gör, ondan sonra değerlendirme bunu. Görebilirseniz, şaşırmayın. Onu söyleyeyim size. Evet,
0: ben... E, ...not aldım. Siz e, denizi aldınız herhalde... Ali Bey. Ben havayı aldım. <gülüyor> Her evet. zaman... ...öyle alıyorum genelde. Öyle, yok, ama... yok, Deniz
2: Kuvvetleri Komutanı...
0: <gülüyor> ...çok
2: iyi. Deniz Kuvvetleri Komutanı daha yeni bu sene... E, ...Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Bakacağız... ...göreceğiz, öyle söyleyeyim. İnşallah... ...hani memleket için hayırlısı ama neyse... Bir şeyi e,
3: bir kez daha anlamak için... ...sorayım... E, Genelkurmay Başkanlığı'na atanması e, kesinleşmiş. Kara Kuvvetleri komutanlığını geçici bir süre için yürütüyor. Hayır.
2: Ukdesinde kalıyor. kalıyor. Evet. Kara Vekal Kuvvetleri
3: Komutanlığı Ukdesinde kalıyor. kalıyor. Genelkurmay Başkanlığı atanması kesin anlıyorum ben. Haberi bir daha okursanız. Dolayısıyla
0: yeni bir Kara Kuvvetleri Komutanımız Komutanına, olacak. Yeni bir Genelkurmay Başkanımız
3: Sena, olmayacak. olmayacak. Evet, ben öyle anlıyorum. E, öyle mi anlayalım Mete
1: Hayır, haberi şöyle okusana şöyle kardeş. Yürüte. Uhtesinde kalıyor. Yani kendi yapacak. iki görevi de birden kendi yürütecek ya. Kara Kuvvetleri Komutanı atanana e, kadar. Haberi bir daha okusana Hayır. şey. Genelkurmay Başkanı genel atanana, atanana kadar. kadar. Hayır. Muhtemelen kendisi genelkurmayla anladın. Ben, ben de öyle anladım. Sen haberi yani, okudun Bir
2: daha okusana, bir
1: okusana şu
0: haberi. Alt Allah, yazıda Allah, yazıyor oradan okuyayım ya. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Aysever. Mevcut görevi uhtesinde kalmak suretiyle. Yerine atanıncaya kadar genel yani kurmay başkanı olarak
1: görevlendirilmiştir. Ha?
0: Kara kuvvetleri komutanlığına
3: biri atanana kadar hayır genel kurmay başkanlığına... Yok ama şimdi okuyunca onun gibi anladım. Hayır. Lütfen
0: ya bir daha... Ya var bir ya. dakika Me, Mete yarar. Me, ya Mete daha hangisi? Daha, o, ko... Abi ya. sen
2: okurken ya, şey okuyorsun o yüzden söylüyorum. Araya giriyorlar bir düzgün
0: oku. Hayır mi? hayır Vur, vurguyu düz. yanlış yapıyorum değil mi? Oku düz, düz bir oku. Bir daha söylesene düz. şunu. Düz oku düz. Kara kuvvetleri komutanı Musa Aysever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Düzgün mü okudum şimdi? Yani e, cümlede bir
2: cümlede bir tuhaflık var. Ama şöyle söyleyeyim, benim anladığım kadarıyla söyleyeyim. E, Genelkurmay Başkanı olarak atanmış ama Kara Kuvvetleri Bravo. Komutanlığına da devam ediyor anladım.
3: Evet, aynen ben de öyle anlıyorum.
2: Eğer cümlede bir yanlışlık yoksa.
0: Bir dakika. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Direkt metni istedim diye böyle havasını atıyormuş. <gülüyor> Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar yani kara Genelkurmay komutanı. Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
1: Kadar bak. Kadar genel başkanı olarak görevlendirilmiştir diyor. Bak, yani orada yani
2: bence bir, oradaki yapıyorum. yerine Aslında, bir dakika, oradaki
3: bak, sihirli kelime yerine. yerine. Abi ben derhal bir yemeğine bak, bir şey iddiaya girmeye hazırım.
2: Bak, Nedim'den bir, şey bir yemek yiyelim. Serhat İbrahimoğlu. Normalde cümle şöyle olmalıydı. Bak şöyle. Olmalıydı. Metenin sesini
0: biraz yükseltir misiniz arkadaşlar?
2: Ee, cümleyi bir daha söyleyeyim. Aslında cümle şöyle olmalı. Ee, ee, Ama öyle işte olsa kara çok özür komutanı Vekaleten
0: falan demesi gerekmez mi Mete?
2: Şöyle söyleyeceğim. Şöyle söylemesi lazım. Ee, sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yerine gelinceye kadar kuvvet komutanlığı da uhdesinde kalacaktır denmesi Doğru, gerekiyor. Doğru cümle budur. Evet. Doğru cümle budur. Yani cümlede bir tuhaflık var. Yani cümlenin tuhaflığı ee, şeyi anlaştıramıyor. <gülüyor> yani Kafamızı karıştırıyor. An, an, muhtemelen bir kısım şöyle anladı. Şöyle anladı. Kara Kuvvetleri komutanlığa devam ediyor. Evet. Ama Genelkurmay Başkanı birisi oluncaya kadar ona da bakmaya devam e, ben ediyor. Ben de, de öyle anladım. Anlayan birileri de olur. Ben, de öyle Bak, anladım. ben sana hayır, söyleyeyim. Birileri de şöyle anlıyor.
0: E, o yüzden iletişim e, uzmanısın zaten. Hayır.
3: Şimdi iddiaya girelim. Ben ne güzel hayır şeyim. niye
0: girelim canım. Yani aksini iddia etmiyor. Anlamaya yani, çalışıyoruz. Ali Saydam
2: sen ne diyorsun? Ali Sadam, ne diyorsun ben o diyorum ki.
3: Beyefendi, Kara Kuvvetleri Komutanımız Genelkurmay Başkanlığı'na atanmış. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ama uhdesinde duruyor. Ne zamana kadar? Yerine bir Kara Kuvvetleri Komutanı atanarak. Ben de, Genelkurmay... ben de senin gibi anladım ama, ama cümle yanlış
1: diyorum ben. De. Son dört kelimeyi bir daha okuyun. Yerine, abi, yerine Ali abi. Şey Bakın ama yerine, yerine, yerine diye orada şey var. Genelkurmay'a sanki...
2: Peki. E, yerine cümlesini yanlış yere konmuş evet. Serhat İbrahim, ben öyle Evet, ben de işte
0: sihirli kelime o, o da sanki so- sorgulanır hale getirmiş. Kara kuvvetleri komutanlığı
2: yerine atıncaya kadar, yani at- atanıncaya kadar uhtesinde kalacaktır. Evet. Cümle şöyle demek. başlasa
0: Genel Başkanı Sayın Musa Aysever olmuştur. Güzel. Hı. Dendiğinde uhteyi de belirtirsin. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, diğer kısmı da ifade edersin, vurgularsın. Ne Eğer... Bir şey doğru
3: dürüst anlaşılmıyorsa anlamayan değil anlatamayan sorumludur abi. Kim
0: oluşturmuş? E biz anlamadık işte siz anladınız. Yani o yüzden de Kaleni. <gülüyor> Peki. Bak biz
2: de anladık dediğim şöyle. Biz ona yorumladık. Biz ona yorum. Bu yorumluyoruz. böyle yorumlu, bak.
1: yorumluyoruz. Bak Musa bak e, Musa Aysever <gülüyor> mevcut görevi kendi görevi uhdesinde kalmak suretiyle evet. yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Tam cümle o tuhaf veriyor. Yani çok tuhaf. tuhaf cümle tuhaf. Yani hakikaten ya, iki tarafı da anlıyor. Bakın
0: görevlendirilmiştir diyor bir de. Bence tabii, o da önemli. Görevlendirilmiştir tabii.
1: Atanmıştır değil de, değil mi? Ne diyorsun Ali? Bak bu
0: bak bu
2: cümleyle Keşke şu cümleye diye. Ya, <gülüyor> hani, hemen. Serhat İbrahimoğlu. Bak cümle orijinali buysa ben Ekran'da mesela bu cümleden de çıkarttım. An... çıkartırım. Bunda ne anlıyorum biliyor musun? Yani kara kuvvetleri komutanı ee, kara kuvvetleri komutanı şey olmuş. E, kendisi devam ediyor. Ama Genelkurmay'a genel Kumay da bakacak.
1: Genelkurmay Başkanı daha Ya, genel genel başkanı daha ya ben belli için, zaten
2: öyle anladım. Bak kumaya Başkanı belli olmadığı için evet. onu da yapacağım. Ya ben devam ilkten edeceğim.
0: söyle evet. zaten senin ilk yorumun Ben de
2: senin gibi anladım
0: şimdi. Böyle dediğin, anladım. Yani tam, bu tabii.
2: tam cümle onu
1: gösteriyor.
0: Yemek için de duyunca ya Mete de, aslında, evet, Mete de yani değişti. Yemeye
1: girse mi dik diyorum? Yemeye gitmez. Buyrum, buyrum. Şöyle Doğru, ifade edeyim. Yani, ama, ama bakın, genel kur... Bak, Nereye
3: bakarsan bak, orada Mete var ya. Bu işin uzmanı. Abi, orada değil, bunu
1: anlıyor işte zaten hocam. Bir tek siz yanlış anlıyorsunuz. Hayır, siz siz memleketin Mete üzerine anlamıyor. gidiyorsunuz. Orada abi Mete şöyle var. söyleyeyim. Bak, Kara Kuvvetleri
3: komutanından başka kim atanabilir ya Genelkurmay Başkanlığı'na? Türkiye
1: tarihinde. Atama yok, görevlendirme var. Bak diyor ki, genelkurmay başkanı olarak görevlendirilmiştir şey diyor. diyor. Mete, dur.
2: Söyleme. Şöyle olursa ne yapacaksın? Nasıl? Şöyle olsa ne yapacaksın? Heh, nasıl, olsa ne yapacaksın? Na, nasıl? Kara Kuvvetleri Komutanı, e, Ağustos'a kadar götürülüp Kara Kuvvetleri Komutanı emekliye sevg edilirse. Tamam. Yerine gelecek olan şahıs, e, ondan daha düşük rütbede dahi olsa Kara Kuvvetleri Komutanlığı kısa bir süre yapılıp Genelkurmay Başkanı ne ne yapacaksın?
3: Böyle bir şey yapmazlar. Türkiye Silahlı Kuvvetleri kültürüne böyle bir şey Kesinlikle uymaz. Sen benden abi, o zaman ediyorsun. ben
2: de diyorum ki, o zaman bu cümleyi yazan iletişim başkanlığına bir kez daha şunu soralım. Arkadaşlar, ee, uhdesinde kalmak suretiyle bir isim atanıncaya kadar genel Kumay Başkanı başkan olarak atan görevlendirilmiştir. Görevlendirilmiştir. Bu cümleyi niye böyle
1: kurdular o zaman e, Ali abi? Mete çünkü şey Genelkurmay'a atanmıştır yazmıyor. Göre, dediğin gibi bak görevlendirilmiştir yazıyor. Çok net ya. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Arsever mevcut görevi yani, avsever, avsever. Dan, avsever mevcut görevi kalmak güzel yani adam. Da, şu anda Kara Kuvvetleri Komutanı kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirmiştir. Yani Genel Kurmay'a bakacak. Peki Değil abi mi? birinci cümlenin birinci kısmını koymasına gerek yok ya o zaman. E tabii şu orada şey, kal... atıp
3: var. Hayır bak. Ha, o ne
1: O zaman diyebilirdi ki işte kara kuvvetleri komutan aynı zamanda şeye bakacak. Bakacaktır O zaten onu söylüyor. Onun muhtesinde... e şu olmasın diye. Ne? Yani genel kurmaya görevlendirmişlerince sanki kara kuvvetleri boşaltılıp genel kurmaya geçmiştir. Çünkü ikisi ayrı makam ya. Peki. Diyor ki o onun muhtesinde ama Yeni bir atama yapılana kadar ya da atama yapılana bir görevden şey atama yapılana kadar Arkadaşım, yerine burada şey,
3: dört tane Türkçe vakıf olduğu konusunda en ufak feredüzm olmayan <gülüyor> bir tek siz adam... yanlış şey
1: anlıyorsunuz da ondan
3: gördüğünüzden katmayacaksınız. Şey bu söyleme şey şey, izinler so- kabul etmeyin. Abi yazıda bir Dersaz sorun var. Ali abi yazıda ederim. bir Yayın... y- <gülüyor> sorun
2: var.
0: Yayınladım. Valla bir sorun Mete var. Mete de teklifte. böyle anladı başta Ya bu böyle Anladın. mi gidecek? Bitirelim konuyu. Bitirelim bence de. Anlaştık. Anlaştık. Tereddüt var. Ya. Yani şöyle anladığım kadarıyla Ali Bey haklı gibi gözüküyor. Ee, yani şu an takip ettiğim diğer medya kuruluşları da yanılmıyorsa.
1: Yanılıyor. <gülüyor> Muhtemelen yanılıyor. yanılıyor. hepsi yanlış anlıyorlar. Hepsi Burada çünkü diyor ki <gülüyor> görevlendi. Bak adamın söylediği çok açık. Şeye ee, uhtesinde kalmak üzere yerine genel kurma yerine şey yapana ben kadar görevlendirilmiştir diyor. Aramızda, atanmıştır olsa aramızda herkes. çok doğru bir kelime atanmıştır. Arama, aramızda atama herkes, yapılacak yani.
0: Aramızda herkes bir ya da 2'şer kes yemek ısmarlamıştır sen hariç.
1: <gülüyor> evet <gülüyor> bu, böyle bir şey var Ben evet. hiç yemek Ben bir tek mi Ali Bey diye. geçen hafta
0: eee lütfettiniz kabul buyurdunuz Lütf ısmarladınız.
1: demek onun dışında
0: Mete zaten bir şurada tabletotunuzdan arası almıştı. Ben de fena değil. Yani. <gülüyor> Tabildota yani, razıyım. Ben <gülüyor> tamam, tabildota onu da
1: patronlarınıza razıyım. teşekkür ederim. Aççılara teşekkür tamam. Hayır, ederim. Hayır bize yani. yemek ısmarla demek Hayır girmiyor. Ha onu demek istiyorsun. Pardon ama desene abicim. Pardon yani. Girmiyor ama iddiaya.
0: G- girmez. Ha, yok. İddiasız yapacak. Peki. Gelelim ekonomi yönetimine efendim. Gelelim Şimdi efendim. E, Nedim Şener aslında ilk bölümde çok çerçeveyi çiz, çizmişti. Çok da güzel çizmişti. E, bu o, bahiste de aslında yönünü batıya mı dönecek sorusu
3: Mete de çok güzel cevap verdi buna
0: Evet siz vermeyeceksiniz anladım. Hayır ben <gülüyor> şöyle bizim peki. program şu Ben, hale gel- diye. Hayır, ben şu beyni <gülüyor> nasıl
1: terk ederim
3: Derdindeyim şu anda diye Onun hesaplamasını <gülüyor> yapıyor Bizim programda şu olmadı
0: Bugüne kadar
3: ya Nedim ne kadar Haklısın yok ya Mete sen daha çok Haklısın yok canım Ali Bey siz daha haklısınız Böyle bir programlar var ya
0: Öyle olmadığı için yapıyoruz. Evet bu öyle
3: programı. değil bizim programımız. O Peki. yüzden de büyük bir keyifle katılıyorum. E, sadece
0: şurasını anlamaya çalışmıştım. Buyurun e, Nedim Bey'in ifade ettiği. E, heterodoksu terk ediyor olmak, ortodoksa yönelmek, e, rasyonel e, ekonomi politikası izliyor olmak, faizde kademeli de olsa e, bir boyunduruk şeklinde değil ama kademeli de olsa bir yükselişi gerekli kılmaz mı? Ee, ...kısmındaki boşluğu dolduramamıştım. Şöyle
3: arz edeyim. Şöyle evet. Bir kere... E, ...hani... şeyin anglo saksonların lafı var. With all respect diye başlarlar ya lafa. E, Mete'nin ve... E, ...Nedem'in söylediklerini saygıyla... ...bir kenara koyarak... ...şunu bir kez daha ifade etmekte yarar var. Türkiye... ...ekonomi konusunda, dış politika konusunda... ...bundan böyle attığı bütün adımlarda... Gördüğümüz kadarıyla aynen o eski İngiliz şeyini üslubunu uyguluyor. Yani Türkiye'nin dostları <gülüyor> hayırdır ezan mı
0: okunuyordu? Kontrol, kontrolsüz videolar. Evet. evet. Ee,
3: Türkiye'nin dostları ve düşmanları değil, Türkiye'nin aley çıkarları vardır. Şimdi bu doğrultuda baktığımız zaman ben önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanının Kesinlikle Nedim'in okuduğu konuşmasından da yola çıkarak ortaya koyduğu strateji doğrultusunda Mehmet Şimşek'in nasıl yöneteceğini, bu işleri Mehmet Şimşek rica ettim size arkadaşlardan. Şunu bulup getiremediler. Bir buçuk dakikalık bir konuşma. Var canım. E niye göstermiyorsunuz? Dur, verelim
1: her arkadaşlar. Her şeyi yani anlatıyorum. Sen yapın ee, bakın. Şeyini, şeyini terk etmek ee, için bahane var. <gülüyor>
4: Sabahtan beri. Ne ya şey ay- yapacak böyle A-
0: abi, e- nasıl sabote ediyor.
4: İşte yani eleleyin ha. arkadaşlar. Basın düğmeye. Giremiyorlar. Ah neyse. Görevi devralma törenimize. Ne oldu? Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son bir buçuk yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir bu başarılarda emeği olan değerli bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjöktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı Eş güdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz. Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı kaynağı ve liyakatlı kadrolarıyla her zaman ...ön planda olmuştur. Attığımız her adımın... ...aldığımız her kararın... ...ülkemize duyulan güveni... ...ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi... ...önem arz etmektedir. Bugün Sayın Bakanımızdan... devraldığımız aldığımız bu bayrağı... ...inşallah daha da yukarılara çıkarmak için... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde... ...geceli gündüzlü çalışacağız... Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil, tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Konuşmama son verirken Mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakı'na güven tazeleyen aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum.
3: Evet. evet ederim ya. Serhat Bey hakikaten. Estağfurullah. Şükranlar istiyorum. Say- teknik arkadaşlarımızda da kutluyorum. Buldular gösterdiler. Şimdi hiçbir tartışma beysi olmadan. Serhat.
0: Şu... E, e, efendim Mete.
2: Çok uzakta kaldım ama bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şu e, en son kara kuvvetleri komutanıyla ilgili.
0: Söyle söyle tabii. Tamam.
2: Orada görevlendirme tabiri var ya teknik olarak. Hı-hı. Daha önceki bütün şeyler atama yapılır. Atama yapıldığında aslında aslında başka bir Göreve gidersiniz ve diğer görev sizde, sizde yer almaz. Ee, şöyle söyleyeyim. Orada diyor ya, görevlendirilmiş diyor ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Ee, Sayın Karakuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı'na bakacak ama atama olduğunda eğer başka bir isim gelirse tekrar Karakuvvetleri Komutanlığı'na dönecek de demektir bu. Görevlendirme atama arasındaki en büyük farklardan bir tanesi kadro değişikliğinde gerektir. Buradaki görevlendirme ifadesi yanlış kullanılmamışsa Genel Kumay Başkanlığına geçtiğini göstermiyor. Evet. Kumay Başkanlığına bakacağını ama kadrosunun Karaköyetlerde komutanlığında kaldığını gösteriyor. Ya aslında
0: Hayır. bir nevi vekalet edecek. Yani vekalet e, edecek.
2: Tabiri caizse, tabiri evet. caizse Öyle Vekalet edecek. Sonra
0: görevine devam ama edecek. Asaleten atama olduğunda.
1: yemeği kısa Görevine kısa, devam bu, edecek. Takalım bayrağını diyeceğim. O da var <gülüyor> ama olmadı. Buyurunuz Sayın ha, Ortodoks. Ileti- <gülüyor> bak bak iletişimciyim diyordu. Ben bunca yılı ben ne anlıyorsam odur Bizde töme altına bırakıyordu. E, Yandın Ali Bey. Bak söylüyorum. en
3: son ne dedim ben? Ben bir, bu kadar dört tane adam burada dördü de Türkçe'ye hakim olduğunu bin kere kanıtlamış dört adam. Bir, bir cümle üzerine yarım saattir tartışıyorsa kelime, kelime. cümle olsaydı e, öyle cümle tarifi, olsa siz, iyi kelime size burada bir problem var demektir. problem yok Ali Beyciğim, siz araya öyle bir gitmek zorundaydınız vaktimizden aldık biz hepimiz kendimizden şüphe ederiz yani. abi bir yani. daha bunu nedimi karşıma <gülüyor> oturtursam ben gelmeyeceğim tamam gel
1: yayını bırakıyorum Ali aynı
3: alafsan diyor oraya Gel abi
2: sen de buraya gel. Ben de oraya geliyorum. Ben bu Nedim'den kaçan sığımı evi yaptım. <gülüyor> sayın, <gülüyor>
0: muhtemelen ben olmadan üçünüz yaparsınız. Programı ben <gülüyor> susturamam çünkü o zaman. Mehmet Şimşek
3: Bakanımızın konuşmasını dikkatle dinledik. Sizden daha dikkatle dinlediğimi söylemeliyim. Siz kendi aranızda konuşturuz çünkü. Kaçırdığınız varsa söyleyeceğim, arz edeceğim. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söz edişine dikkatinizi çekerim. Hangi doğrultuda Meseleye baktığının esas temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözünü tekrar hatırlamakta yarar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde heterodoks, ortodoks, Ortodoks işler olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği denen yer, Nedim'in demin okuduğu yerdir. Bir, iki, kendisi rasyonel kavramını kullandı. Ben ben bunu real politik olarak tercüme ediyorum Türkçe. Reel politik ve istikrar, şeffaflıktan bahsetti, öngörülebilirlikten bahsetti ve de güvenden bahsetti. Tekrarlayalım mı? Dört tane ayak, şeffaflık, öngörülebilirlik, ondan sonra başka? Şeffaflık, tutarlık demiştin. Tut, tutarlık değil hayır. Şeffaflık, Sonra demeyeyim.
0: Ee, bu özellikle istikrar. İstikrar. Bu, bu özellikle e, ekonomi yönetimini ve ekonomiyi eleştirenler tarafından evet. şöyle yorumlandı, Buyurun. Sayın Şimşek'in bu açıklamaları. Biz bunu zamanında söylüyorduk, herkes kulağını tıkıyordu, mali disiplin, mali disiplin, mali disiplin, evet. alın size mali disiplin vurgusu dendi.
3: Dendi evet. O yüzden
0: var. mali disiplin demeyen bakan mı vardı? Hangi
3: bakan mali disiplin var demedi? Berat yok. Bey'den başlayarak. E tamam yok da
0: demedi canım. Yani bu yok da demedi Ama evet. ama yani yaşadığımız süreçte de Ya bunlar
3: de... ben size lütfen burada muhalefetin ağzıyla bizimle konuşmayın lütfen ee, Serhat Bey.
0: Ağzıyla mı? <gülüyor> Estağfurullah. Şerhat, Serhat Serhat <gülüyor> senin işin zor kardeşim ya. Yani bak- Yaptıyorum yani. Burada sıkışınca yapıyor Mehmet Mermiş
3: şimşek. şimşek'in Şimş- söylediklerinden sizin söylediğiniz sonucu çıkarmak için Hakikaten
0: muhalif. Ben bir şey çıkarmadım efendim. Çıkaranları soruyorum ha, size. Ha o çıkaranlar... Onlara ben... cevap versenize.
3: Onlara karşı bir e, galiz bir e, sözcük geliyor aklıma galiz ama. De söz konusu olan. Nedim Bey buyurun ona atın topu. Galiz ha, Nedim Bey yeterli galiz yok, sözcük. Söyleyemedim bile ben. <gülüyor> evet. O Peki. söyleyemedi
0: bile. Peki devam edin efendim.
3: Devam ediyorum. Böyle bir şey olacağını gösteren hiçbir işareti yok. Hem Mehmet Şimşek'in konuşmasını lütfettiniz. Allah razı olsun. Bir daha bize dinlettiniz hem oradaki konuşmasında yaptığı vurgular, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaları dedim, okuduğu vurgular, bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, Türkiye'nin ekonomi politik alanda atacağı adımlarda temel değişiklikler, yok batıya dön, yok liberalleş, yok efendim, IMF gelsin, ben yok o gitsin. Şey size. Orta, Buyurun.
1: orta vadeli plan dediği, evet. ekonomide orta vadeli plan, 1 ile 5 yıl arası, kısa tamam. vadeli 1 yıla kadar, o uzun vadeli üzeri. Şimdi o ile 5 yıllık planda bahseden ve Mehmet Şimşek'in rasyonel zemine, evet. bahşen, çaremiz yok dediği ne biliyor musunuz? Şimdi bakın EYT zam ücretlere zamlar gibi kanunun giderlerini arttıran ama aynı zamanda mesela depremin yarattığı 100 milyar dolarlık gibi bir maliyet var. Bunların finanse edilmesi konusunda sadece dışarıdan işte X ülkeden, Y ülkeden ya da şuradan buradan bulduğunuz paralar değil. Vergilerinizle de bunu finanse etmeniz lazım. Çünkü deprem bu yılın bütçesi Çıktıktan yani Ocak ayından sonra gerçekleşti 100 milyar dolarlık evet. bu şu andaki şeyin bütçenin üzerine büyük büyük bu gelecek 5 yıla Sari bir harcama yani çünkü 100 milyar ama daha da fazlası çıkacak bunun yolları binalar hepsi beraber Dolayısıyla bunun finanse edilmesi ekonominin üzerine yüklenmesi gereken Doğru. bir şey o da vergi politikası demek Maliyeye asıl düşen konu o orta vadeli planda bu Faiz konusu sizin kısa vadeli bir yıla e, ilişkin finansmanız. Onu zaten buluyorsunuz. Sıvap anlaşmalarıyla buluyorsunuz. Köpürsel merkezden buluyorsunuz. Tamam. Türk Cumhuriyetlerinden buluyorsunuz. O bahsedilen e, faiz politikasında değişiklik bahsedilen orta vadeli e, e, e, programı finanse etmez. Çünkü bakın şöyle olsaydı o orta vadeli planı IMF ile veya uluslararası bir kurumla yapsaydınız... Onlar size bahseder dayatır karşılığında borç şunlar şunlar yaparız yani borç söyleriz. Yani şey
3: söylediklerinden muhalefetin ortaya attığı Hayır. iddialar çıkar Çıkır, mı? Çıkmaz. Şundan yürü. dolayı
1: ikinci bizim o faiz politikamızın bakın ben 2021 yılı Kasım ayındaki Milli Güvenlik Kurulu'na ben bunca yıllık ekonomi mavi yapmıyorsunuz. Ekonomi yakından takip ediyorsunuz. E, küresel k- şey e, 2001 krizi İlgilisine girecek şey, kadar girecek <gülüyor> kadar yani şöyle Mesela bir krizi, ekonomik krizin yarattığı maliyetler diye MGK'da konuşursunuz. Bunu yaratacağı toplumsal güvenlik konularını konuşabilirsiniz. Bravo. Ama ekonomi politikasının değiştirilmesi, sınamalara karşı alınacak önlemler 2021'in Kasım'ında gündeme alınmış. Sonra politika değiştirilerek sıcak para ülkeden çıkarılmış. Şimdi bunu tekrar içeriye almak demek sizin e, e, yurt dışı şey, küresel finansal piyasalara ne derler bunu? Esir olmanız anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediğinden hiçbir fark kalmaz bunun. Aynen. O çünkü öyle diyordu. Biz ekonominin bilmem ne göre hareket edeceğiz. 300 milyar, e, faiz, 300 300 milyar, milyar dolar gelecek. Öyle, o 60, 60, 60 60 60 artık 5 yılda mı gelecek? Hayır
3: ama yanlış atıyorum. Getirdim dedi ya.
1: ya önce öyle dedi tabii. Sonra 5 yılda gelecek falan dedi. Şey onu <Gülüyor> Ali yani. Babacan 10 yılda getirir falan filan diye düzeltti. Şimdi demek istiyorum ki şimdi burada eğer o politika değişikliğine giderseniz siz şuna dönmüş olursunuz. Artık her an döviz atağına şeysiniz. Siz terörle mücadele edeceksiniz. Azerbaycan'a yardım edeceksiniz. Libya'da önceliğinizi mağlup atar Darbeyi yersiniz. Zaten o zaman bu konuşmayı yapmamış olursunuz. Zaten bu konuşmanın içinde de biz işte NATO'ya bağlılıklarımız konusunda efendim Avrupa Birliği'ne bilmem ne konusunda falan hiçbir Demek. şey yok. Bu tamamen böyle bir ulusal bir ulusalcının yazacağı bir yerli milli denilen şeyin şeyi bu. Omurgası. Şimdi bunu oturup da ya Mehmet Şimşek Londra piyasalarına yakın oradan işte para getirecek. O yüzden de faiz politikasını değiştirecek. E bu tür şey, bütünü... 50 milyar lira var Asla. demiş? Asla. Öyle bir yani Erdoğan her şeyi Peki. değiştirir, bundan değiştirmez. Çünkü bununla başardı. Yani biz 2016'dan sonraki süreç ilerisinde özellikle o dolar atakları yediğimizde yani Amerika açıkça bize karşımıza biz zannediyoruz ki Amerika işte uçak gemileriyle uçaklarıyla silahla askerle saldıracak. Hayır. Adam dedi ki güçlü dolarımızla diyor zayıf te- t- şeylerini ekonomiyi felce sokacağız dedi. Hop bana bir dakika ben durduk yere adama adamın parasını alıyorum kendim TL basıyorum parasını alıyorum içerde bir de faiz ödüyorum ama bu benim en az zamanda cebimdeki el yapım patlayıcı gibi ne zaman isterse çekiyor fünyeyi <gülüyor> patlatıyor beni bu bu, bu, bu bu lüksü ona vermemesi lazım. Türkiye'nin. Doğru, doğru. Yani keşke bakın bunu sadece bu iktidar yapıyor diye söylemiyorum. Bundan sonra bunun bir devlet politikası. Anlayın. Biz bırakın daha az yaşayalım kardeşim. Şöyle diyelim. ya yani biz daha az daha az lüks yaşayalım, daha az arabaya binelim, daha şey yapalım. Ama bu bağımsızlığınızı vermeyin çünkü ben 90'lı yıllar boyunca sıcak para politikasının hükümetler düşürdüğünü gördüm. Yani iki tane finansci şey hocam siz biliyorsunuz yıl sonu yıl başında döviz girer Türkiye faiz yüksek şey, yüksek faize gelirler düşük kur, stabil gider yıl sonunda da parayı alırlar iki demeçle ülke ekonomisini felce sokarlar. Yani Türkiye'yi bu o bağımlılıktan kurtarmak gerekiyor ve o 2021'den beri izlenen politika buna işaret ediyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in bunu değiştirme şansı yok. Şey de yok, böyle bir tercih de olduğunu zannetmiyorum. O sadece sıkı bir maliye politikası, yani iyi bir vergilendirme politikasıyla. Bugün yüksek gelirlilerin nasıl yaşadığını insanlar biliyor. İnsanlar asgari ücrette gelirleri biraz artıyor. Dolayısıyla bir denge yaratacak bir vergi politikası. Buna destek olmak gerekiyor. Yoksa Peki, peki dedi. Ha, tamam peki.
0: Oh, diyeli çok oldu ya. Çok <gülüyor> dediğimi bile unuttum. <gülüyor> <gülüyor> bir kez daha e, soluklanalım efendim. Aradan sonra yavaş şey, yavaş toparlayacağız zaten. Geriye muhalefet kaldı. Onu konuşacağız. Yeniden birlikteyiz. Ee, her dönüşte bir son dakika bilgisi paylaşıyoruz. Ee, bu seferki savunma sanayi başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi başkanlığına Haluk Görgün'ü atadı. Ee, Mete Sıra sanki sana gelecek gibi bir hisse kapıldın. <gülüyor> ee, bütün yakinen tanıdığın, e, yer yer çalıştığın isimler. E, Haluk Görgün de e, Aselsan için, Aselsan'ın başındaki isimlerden biriydi. E, savunma Sanayi Başkanlığı'na atanmasını nasıl yorumlarsın? Hayırlı
2: olsun. Ee, yani sonuçta e, şu andaki savunma başkanımızla beraber e, çok verimli bir şekilde çalıştılar. ASELSAN'ı da e, belli bir ölçeğin üzerine çıkarttı. E, çok başarılı çalışmaları vardı. Hayırlı olsun. E, açıkçası e, İsmail Bey nasıl bir göreve getirildi, nereye atandığını bilmiyorum. E, muhtemelen e, bu kadar e, tecrübesinden e, başka bir yerde de yararlanacaktır diye düşünüyorum e, şu andaki e, başkanında. Ama dediğim gibi bu bir devir teslim, bu bir e, görev dağılımı. Ee, hayırlısı olsun. Haluk Bey'i en son röportaj yapan kişilerden bir tanesiyim. Çok mutluyum böyle. Yaklaşık işte beraber e, görüştüğümüz bir konu vardı. Bu Aselsan'ın şu andaki yaptığı yeni projelerle ilgili ve diğer e, yaptıklarıyla ilgili. Vizyonu çok geniş bir e, kişi ve e, yalnızca Aselsan'a Aselsan olarak bakmıyordu. Bütün sektörel olarak bakıyordu. E, farklı bir yapısı vardı. E, Allah hayırlısı olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Hani atamalara baktığımda vay be yani bunun yerine başkası olsa mıydı diye düşündüğüm şu ana kadar hiç isim olmadı biliyor musun? Çok ilginç bir şekilde yani e, ben Mete Yara olarak e, buna kim gelir e, iyi de yapabiliyor, takip edebiliyorum dediğim insanların neredeyse tamamına yakını e, çok güzel görevlere göre geldi ama şeyi çok merak ediyorum. İsmail e, Başkan'ın
0: nasıl bir görevde değerlendirince bakan de yapmışsın.
2: açıkçası merak edenlerden
0: öyle Savunma Bakanlığı'na bakan yapmışsın. Samumlu Bakanlığı Bakan Yardımcısı diyor Ali Bey. Ee... E buna da. şey kulis olarak mı söylüyorsun? Yok yok tahmin. Tahmin
3: yani yakışır oraya.
0: Daha atamayla görevlendirmeyi... Eyvallah babam. E, sizinle devam ediyorum. Yılların iletişimcisine ee, bunu yapacağım. Bak şimdi ya. Sizinle devam ediyorum. Buyurun. Israrla sizinle devam ediyorum. Ali
2: abi sen nereye düştüm diyorsun değil mi?
3: Valla ee, bütün gün, yarın bütün gün telefonla onu taciz edelim. <gülüyor>
0: Eğer onu, yapma, diye. onu yapma, program bitene kadar konuş. <gülüyor> hiç, hiç, hiç problem değil. Şöyle, e, muhalefeti biraz konuşacağız. Evet, savunma Sanayi Başkanı, yeni başkan Haluk Yorgun oldu. Aselsan'ın başkanıydı, genel müdürüydü. E, savunma Sanayi'nin başındaki isim oldu. E, hayırlı olmasını temenni ediyoruz, tebrik ediyoruz kendisini de. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, e, İbrahim Kalın'dan boşalan <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Bizim yayın saatimize denk gelir sonunda paylaşacağız ama Akif Çağatay Kılıç'ın ismi geçiyordu. E, o da bu akşam açıklanır mı? E, gecenin ilerleyen saatlerinde paylaşılır mı? Bekleyip göreceğiz. Muhalefete geçelim. Bizim süremiz daraldı çünkü. E, Sayın Kılıçdaroğlu parti içinden e, ona gönül vermiş, destek vermiş gazeteci, sanatçı kim varsa hepsinin istifa çağrılarına kulağını tıkamış gibi gözüküyor bununla da kalmayıp yeni MYK'sını belirledi. E, i̇simlere bakılınca da Sayın İmamoğlu'nun sen işine bak görevine devam et e, mesajı olarak kendisine iletildiği yorumlarına neden oldu. Öyle mi gerçekten?
1: Yani öyle ben e, şeyden sonraki, seçimden sonraki <gülüyor> e, ortaya çıkan fotoğraf ve Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamaları ona yakın isimlerin tutumuna baktığım zaman e, şu başlıklı bir yazı yazmıştım <gülüyor> Kılıçdaroğlu e, Altılı Masa'ya ya, e, uyguladığı sinsi, e, pardon, e, sinir siyasetini şimdi taraftarlarına uyguluyor diye bir yazı yazdım gerçekten e, Altılı Masa süreci insanlara bayağı bir örne- şey olmalı, ders olmalı bu anlamda en ağır psikolojik baskıya kitlesel baskıya hatta hakarete uğradığı zaman bile sessiz kalmayı bilip işte küçük küçük açıklamalarla olayı soğutmaya bırakan bir tarzı var mesela Meral Akşener bununla ilgili hatırlayacaksınız çok kere konuştuk. taraftarları çok ağır hakaretler ediyorlar kimliğiyle ilgili tartışmalar yapıyorlar işte kazanamayacak aday diye üzerine oynuyorlar bunu yaparken de aynı partiden belediye başkanı İmamoğlu'nu aday olarak öne sürmeye çalışıyorlar o bunları sanki görüyor ama görmezden gelerek bir strateji izliyor en sonunun bunun en zirveye çıktığı nokta Seraçhane'deki o otobüsün üzerine çıkılması olayıdır onda bile sakin olun Sayın Başkan ertesi gün geldikten sonra işte siz 16 milyonun başkanısınız işte başarılı çalışmanızı hep yanınızda olacağız. Yedirmeyiz başkanımızı falan filan. Aslında hani dostunu yakın tut ama düşmanını daha yakın tut tarzı bir şey uyguluyor. Yani çok bildik, çok tanıdık bir tutum bu. Dolayısıyla parti teşkilatına milletvekili, meclis'in milletvekili şeyine, profiline hakim olduğu için parti olarak eli, eli çok güçlü. Yani delege, delege bazında onu sarsabilecek hiç kimse yok. Ee, İmamoğlu ise öyle hani kendisi bir siyasi mücadele vererek buralara kadar gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak öyle kolay bir şey değil. Yani bir siyasi bir background lazım. Sahip olduğu background ona yetmez. Ama ne oldu? Beylikdüzü'nden getirildi %14-16 civarında tanınırlık olanı varken parti içerisinde bile. Necati Özkan grubunun yaptığı bir çalışmayla, ona da ne diyorlar? Kampanya makinesi. Kampanya makinesiyle bir kahraman yarattılar ve %96 tanınırlık oranına ulaştırdılar Türkiye çapında ve %54 civarında galiba seçim kazandı. Hiç tanınmayan bir adam 3 ay içinde Aralık'tan 2018 Aralık'tan 2019 Mart'ına kadar %96'ya çıkarıldı. Bir kampanya makinesi ki hani işte polemiklere cevap vermeyen pozitif mesajlarla yüklü. Zaten o gün yani AKP'nin belediye başkanına karşı bir blok oluşturarak ama asıl önemlisi HDP'yi de yanı tutarak yanıda tutarak o seçimi öyle kazandı. İmamoğlu bunu kendi gücü falan zannediyor. Sıkıntı orada. Bu tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun %48'i aldığı, %48'i kendi aldığı oy zannetmesi gibi bir şey. Ama her ikisi de bunun gerçek olmadığını da biliyor işini aslı. Yani her ikisi de Gücünün ne olduğunda farkında. Ama ikisini kıyaslarsak daha güçlü olan burada Kemal Kılıçdaroğlu. Kuşkusuz. Çünkü te- ben hep söylüyorum. CHP demek teşkilat demek. Teşkilata hakim sen. Bakın İmamoğlu o kadar büyük karizma öyle büyük işte kampanyalar yaptı. En sonunda ne oldu? Bir fotoğraf üzerinden. Bir fotoğraf üzerinden ona sağ en... Sağ. Tabii. Trabzon değil mi? Trabzon'daydı. Rezemi Trabzon dönüşü Karadeniz geçişi dönüşü bir fotoğraf üzerinden Bitirdim. kendi teşkilatı linç etti adamı. Bak linç etti bir fotoğraf üzerinden. Bunu eğer genel merkez e, izin vermeseydi yapabil- Mesela
3: Ankara'da şeyde yaptığı grup toplantısında yaptığı numara. Çağırıp oraya
1: konuşturmayıp. Ha tabii işte onu, o sonraki yani. sonraki tabii bu adaylık süreciyle yani. ilgili. İl, Ama ilmek bir, ilmek işliyor. Tabii bir, bir fotoğraf üzerinden yaptı. Şimdi bunun bir benzerini de rahatla yap, yaptırabilir. Dolayısıyla İmamoğlu kendi kapasitesini biliyor. Evet. Belki sokakta, seçmen bazında popülaritesi daha yüksek. Hele hele e, bu seçim sonuçlarından sonra onu bir umut diye görenlerde e, bir şey e, yaratıyor olabilir. Etki yaratıyor olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi demek teşkilat demek. Ne yaparsanız yapın siz o teşkilat yapısını geçemezseniz yani şöyle aday olun aday olsun delege şöyle, 1300 delegesi var en az 1100-1200 delegesi Kılıçdaroğlu'nun yakınında zaten o belirledi onlar da onu belirledi dolayısıyla onsuz hiçbir şey yapması imkanı yok bu mesela MYK üyelerinde de ne yapmış İmamoğlu'na yakın hiç kimseyi yanına sokmamış hadi itiraz etsin bakalım hadi bayrak açsın bakalım Partide
3: onda... Beklenen Cumhurbaşkan Yardımcılığı tabii. teklif ettiği adamı Genel Başkan
1: yardımcısı yapar aynen, değil mi? Aynen Tabi tabi tabi. Yani hadi çık. Hani ben şuyum buyum bir şey zannediyorsun. Hadi çık bakalım. O hazıra alışmış. Baba parası gibi. Yani şimdi onun inşaatçılığı nereden, var, geliyor?
3: Var, gibi gibi. nereden
1: geliyor? Nereden geliyor İster? Yani siz mesela iletişimciliği nasıl yaptınız? Kazıya kazıya değil mi? Almanya'da okudunuz, geldiniz. Bu işi ilk kuranlardansınız. Evet, mücadeleniz var. Yani Hayır, yok ilk
3: Aslana, e, ilk yani biz ilk kuranlar diye Alaaddin aslında. Betül Mardin'deki ilk kuran. Ha ama kendi
1: mesleki ya pozisyonunuz tırnaklarınızla kazıya kadar sizi oradan evet, kolay kolay kimse söküp atamaz değil mi? Zor. Değil mi? Ali Sayda mı almadan iletişim sektörünü alamazsınız. Doğru. Ama Yazık sen öyle. şimdi inşaat sektöründe bir babam var. Müteahhitliği de ondan öğreniyorsun. Müteahhitlik dediğin de ekonomi okuyorsun ama şirketin başındasın. Büyük para kazanıyorsun. Keyfin yerinde. Şimdi burası da şey gibi, hazır bir delege, üye, seçmen var. Birileri almış, sene yüzde işte 14'ten 96'ya çıkarmış. Sen diyorsun ki bu şey gibi, babamın dükkanı gibi falan zannediyorsun. Ama öyle olmuyor. Adama derler ki, bir şöyle uzak dur bakalım falan diye. Ve bir, bir, bir fotoğraf üzerinden karizmanı çiziyorlar. Sonra daha... daha Kılıçdaroğlu fed- başaracak diyorsun yani. Gene şöyle kalacak, isti- devam. Bakın. Üzerine çok büyük baskı oluşturmaya çalışacaklar. Ama o, o bakın en Kim önemli özelliği ya? hocam sinir savaşını ondan daha iyi yapabilen yok. Bak ben size bir örnek vereyim mi? Şimdi insanlar hafızalarını canlandırsınlar. Melih Gökçek'le bir televizyon programı şeyine katılmıştı hatırlar mısınız? Hatırlamıyorum çok önceden. Uğur Dündar moderatörlük yapmıştı o belediye başkanlığı sırasında. CHP grup başkan vekildi galiba işte belediye yolsuzlukları falan filan diye. Bir konu vardı, Melik Gökçek haklı, ama Melik Gökçek o kadar heyecanlı ve ter atıyor ki o son derece sakin. Diyor işte diyor faturaları bilmem ne, adam kendi haklını anlatmaya çalışıyor ama o gayet bildiği bir gerçek olmayan bir şeyi ya da bir iddiayı sakince söylüyor ve ne oldu biliyor musun gecenin sonunda? O heyecandan ter attı, kan ter attı ama kaybetti öteki sakinliğiyle kazandı. Kılıçdaroğlu'nun klasik taktiği bu, ne yaparsanız yapın sinirlendiremezsiniz. Onun böyle vuruyor ya masaya ta O da göstermelik. Bakın onda bile öfke yok. Ben <gülüyor> ya da mesela en sinirli hali. mesela ben masaya vurduğum zaman o masayı deviririm yani. Yani ben mesela <gülüyor> buradayım dediğim zaman o masanın devrilmesi lazım. Yani içimdeki o öfke o masayı devirir. Ama o ne yapıyor? Buradayım falan böyle. Yani tamam <gülüyor> teatral. Dolayısıyla karşınızdaki kişilik böyle Değil. bir kişilik. Tamam ne olacak? Kalacak o kalacak. Her şey böyle devam eder. Çünkü niye biliyor musunuz? 10 ay içinde şey CZ'de var.
3: De o zaman o aday gösteriyor. Tekrar
1: söyleyeyim. İstanbul seçimlerinde kimi aday göstereceğine de Oğlum, o karar Onun. Bak verir. ben yine bu stüdyoda söylediğimi hatırlıyorum. 2024 seçimlerinde İmamoğlu aday olabilirse öpsün başına koysun. Bırakın CHP Genel Başkanlığı. Ben size <gülüyor> bunu söylemiştim. Doğru doğru. Ben demiştim. <gülüyor> <gülüyor> liste var. Sen, sen mi açıklamıştın o listeyi ya? Yok ben öyle bir liste
3: açılamam. Yediği şeyler. şeyler. E, CHP içindeki üst düzey yöneticiler.
1: Yok ben öyle liste Kışlar tutmam disutmam C
3: mi yani yani eldi eldi yani etti ekarte şunu söyleyeyim kılıçlarolu Kasım'a ya.
1: doğru giderken Kasım'a doğru giderken bakın Kılıçdaroğlu şeyin temellerini attı yine İyi Parti ile HDP ile İşbirliği'nin temellerini attı ee, on ay sonraki seçimlerde tekrar İstanbul'u yeniden kazanmanın e, planını kuruyor tamam yapsın ama kendi kalarak bunu yapacak İmamoğlu o süreçte bence aday bile yapmayacak onu çünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki o ikinci tutumunu, hali. aktif hali ya da ikinci tutumunu unutmuş değil. Onu mutlaka bir yerde saklıyorum. O zaman baba oğlu ilişkisi birçi diyebilir miyiz? İkincisi bunu bu yerel seçimlerdeki eğer başarı elde ederse, tekrar seçilirse hemen genel seçime gitmemiz lazım. İşte toplum yeni seçim istiyor diyerek hadi 2025, 26, 27 falan hatırlayacaksınız. Sonu. Biz e, erken seçim meselesini yerel seçimlerden sonra, konuşmaya sonra başladık bak. konuşmaya. Dört yıl sürekli... Bir
3: müsaade et. Hemen okuyalım. Tabii. Önder Sav, Kemal Anadolu, Hakkı Süha Okay, Yılmaz Ateş, Onur Öğmen, Mehmet Sevigen, Şahin Mengü, Birgül Ayman Güler, Canan Arıtman, Umut Oran, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce. Bayağı iyi yani işte. Evet.
1: Ama Mustafa Sarıgül'ü yeniden aldı şimdi. Evet. Yani bir işte orada Tabii. bir
3: Erzincan'da bir şey vardır. Orada başka bir hesap <gülüyor> vardı.
0: Evet.
1: Yani e, ve erken seçim gündemiyle tekrar kendi şeyini, e, pozisyonunu koruyacak. Yoksa şöyle söyleyeyim. E, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldığı zaman falan kapısını çalan bile olmaz. Yani bir burhanede yazlığı vardı. Oraya döner mi dönmez mi gider mi gitmez mi bilmiyorum ama emekliliklerden orada geçirir. Dolayısıyla kariyerist bir kişi... Bir de kafasında bir fikriyatı var. Ö, azımsamayın. Adam bize söylemediği ama bizim gördüğümüz ve hissettiğimiz bir siyasi şeyi var. Hedefi var. Onu oynuyor. Onun için HDP'lerle yakın. Onun için İYİ Parti'yi kullanabiliyor falan filan. Bunu unutmayın. Bunun ne olduğunu 14 Temmuz öncesi söylemlerine bakarsanız o amaç birliğinden sapmış değil. İkincisi bunu Ondan isteyen sadece kendi içsel ideolojik tercihi veya siyasi düşüncesi değil. Küresel sistem. Tekrar ediyorum. Küresel sistemin şu anda Türkiye'de, medyada, orduda, e, bürokraside, yargıda, STK'larda bir etkinliği yok. Bak tekrar ediyorum bu 5 alan bunları harekete geçirdiğinde yani bilim adamlarını satın alır, e, gazetecileri satın alır, Orduya darbe yaptırır, bürokrasiye operasyon çektirir, yargıya hukuk kumpası kurdurur, siyaseti domine eder. Ordu olmazsa ordu ordu eliyle darbe yaptırır. Bir tek ellerinde bir şey var. O da siyaset, o da muhalefet, o da Kılıçdaroğlu. Başkası başka kullanışlı hiçbir malzemesi yok küresel sistemin. O yüzden Kılıçdaroğlu Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmıyor. Ee, efendim yemin töreninde e, İstiklal marşını söylemeyenlerle rahatla işbirliği yapıyor ama Cumhurbaşkanını düşmanlaştırmaktan vazgeçmiyor. Onun için nefret dilini kullanmaya devam edecek. Biz bunu göreceğiz çünkü bir ide- toplumsal bir ideali yok, toplumsal bir hedefi falan yok. Yani ona karşı mesela dün Murat Karayalçının bir şeyi vardı. O bile tınla- onu bile tınlamaz yani. Bakın onu bile tınlamaz çünkü teşkilata hakim hakim ve dolayısıyla biz. Yerel seçime doğru giderken hemen bir kurultaylar, murultaylar falan işi halledecek. Kampanya, bir nefret dili tekrar kök, şey yapacak. Çünkü tabanda hala travma yaşayan insanlar var. Onlar duydukları nefret konusunda kendini haklı görüyorlar. Ve yanıldıklarını bir türlü şey yapmıyorlar, inanmıyorlar. O yüzden diyor ki işte hala birileri diyor ki ee, bilmem kimin dördüncü karısı olacaksınız. Bir daha konsere <gülüyor> gidemeyeceksiniz. Hayatınız karardı. Cehennem kapıları aralandı. İnsanlara bunu söylediler. Birileri ayıldı ama insanlar genel olarak bu düşüncedeler. Bu nefret üzerinden de siyaset üretebiliyor. O insanlara herhangi bir ideal veremiyor. Sadece verebildiği Erdoğan nefreti. Ve Batı basınına bak görmüşsünüzdür. Yine diktatör. Bak bu seçim oldu. Diktatör. Otoriterleşecek. Hiçbir şey değişmemiş. Yani şeyde Batı Batı cephesinde hani hiçbir şey değişmedi. Seçimler yaklaştıkça onların yoktu. dozu daha daha onlar da artacak. artacak ve kılıçdaroğlu 10 12 seçimi böyle atlattı ya 13. yenilgiyle 12 13. 13 13 seçimde hep bu hezimeti yaşadı ve her seferinde bu dille ayakta kaldı ve bu strateji tuttu. Peki. Niye? %25'e kilitlenmiş bir tabanı var. Niye diye
0: sor bari
3: şeye, Mete'ye gidiyorsun herhalde.
1: Yok yok
0: Başkan. o araya sıkıştırmaksı gerekiyordu, sıkıştırmadı. Eee Size şunu soracağım. Şimdi e, bu stüdyoda yine e, seçime hazırlanırken 14 Mayıs hazırlanırken e, neyin ne şekilde domine edildiğini, reklam kampanyasının, iyi seçilen lafların, sloganların, mottoların, e, o özen, özenin gösterildiğini ve bir etki de meydana getirdiğini teslim etmiştiniz o hakkında. Evet.
3: Hala ve fakat iddia
0: sonuçlar bu şekilde gelişti. Ama ee, o
3: zaman da yine söylemiştim. Temel
0: e, kültür ve de- değerlerde politika, problem var. Politika, fikir olmadığını Bravo. ifade etmiştim.
3: Ama tarz, üslup, Amerikan tarzı bir kampanya yönetimi söz konusu. Her türlü şeyle önce ya, asılsız ve yani temelsiz olduğu şeyden belli. Yani böyle pıtır, sevgi pıtırcığından başlayıp... efendim. Ondan sonra masaya vurma. Şimdi hiç onu görmememiz. Hiç onu görme. Yumruklar, masaya vurmalar falan. Vatanını
0: seven sandığa gelsin. Ver falan gibi evet. o söylemler gibi. Şimdi e, aynı düzenek devam mı ediyor? Yani şimdi sizi bir ülke ya da bir düzen, bir sistem destekliyor arkanızda. Hatta desteklemekle kalmıyor. Alenen biz muhalefeti destekleyeceğiz ki bunu darbeyle farklı yollarla yapamadığımız anlaşıldı. Muhalefete vereceğimiz destekle iktidar değişecektir diyor. Diyor ee, Arkasından işte seçim oluyor ve muhalefet yine kaybediyor. Şimdi bu düzenek bunun arkasında durmaya devam mı ediyor? Yani sen kal yine lazımsın mı diyor. Yoksa o düzenek tamamen elini çekti. Yapamadın, başaramadın dedi. Ee, bu sefer kendi iç hesaplaşmasına ya da fabrika ayarlarına dönme hadisesiyle yüzleşti ama bir yandan da yola devam yani ortaya çıkan MYK listesi evet, sivrilen tırnak anladım. içinde aktifleşen ikircikli yap- yapıları da bertaraf edecek şekilde bir karar alındı mı acaba?
3: Evet şimdi bu e- bu sorunun yanıtını vermek için şeye bakmak lazım Nedim'in besleme e- televizyon kanalları dediği kanallara bir bakmak lazım. Beş tane falan var galiba onlardan. Ne oluyorsan beş. Bu beş kanalda aynen demin konuşulduğu gibi işte gerekçeler şeyde aralarak işte eşit bir şey olmadığı, yarış olmadığı, efendim antidemokratik bir seçim olduğu, seçim meşru değil, bu yüzden de iktidar değil, meşru, meşru değil, şeklinde Sürekli bir şey yayını var. Karalama kampanyası devam ediyor. Yani sorunuzun yanıtı eski has eski has eski eski, eski tas eski hamam mı? Evet eski tas eski hamam. Fakat bu eski reklam kampanyası Amerikan var reklam kampanyası ile bu işin yani bu şey de bunun parçasıydı Amerika'ya gitmeler hamburgerler Yok İngiltere'deki buluşmalar falan da o kampanyanın bir parçasıydı. Oradaki o e, şeyler, bütün o duygusal hava yakalanan. Orada mesela işte Fatih Altaylı'nın son yazısında saksı koysak, koysanız %48 alırdığı noktasına kadar Fatih Altaylı'yı getirmiş. Ki önceleri öyle demiyordu Fatih Ağabey, kardeşimiz.
0: Şimdi e, bu... Üslubu değiştirebilirler mi? Evet değiştirebilirler. Evet, İstanbul Valiliği'ne Sayın Davut Gül atanmış. Gaziantep diye hatırlıyorum. Gaziantep Valisi'ydi diye hatırlıyorum. Gaziantep Valisi. Evet. Ona da hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız bu akşam fazla Evet evet. Bu akşam mesela. atama gecesi olacak. Fazla mesai ee, yapıyor. Haberler birbiri ardına geliyor atama haberleri. Ali
2: Yerdikaya'da gelmişti, Antep'ten gelmişti.
0: Antep'ten gelmişti o da. Ya biz Antep'ten geliyoruz. Bir sonraki geliyoruz İçişleri da, Bakanı da belli oldu diye biz burada evet.
3: Ben de Antep'ten geliyorum ama yani baba tarafım Antep'te ama bir şey yok bize. Şimdi bunun batının veya destekleyen emperyal güçleri falan elini ayağını çekip çekmediğini medyadan göreceğiz. Bakın söyleyeyim size. Eğer bu medya reklamlara bakın. Bu Nedim'in besleme veya fondaj kanallara bakın reklamlarına. Eğer o reklamlar olduğu gibi devam ediyorsa bilin ki Destek devam ediyor. Ondan sonra bir de şeye bakın. Orada tam bir ufak yumuşama var yani. O hani tam seçim öncesi L'Express, Le Point, Efendre, Spiegel, Stern. Ondan sonra şey Ekonomist, Wall Street Journal, BBC falan bir bir girdiler. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Aynı evet. hafta içinde takır takır kapaklar mapaklar. Cumhurbaşkanı çok güzel cevap verdi onlara. Şimdi aynı bu dergiler ve bu yayınlarda başarabilecek mi acaba? Neden olmasın? Falan gibi böyle hafif yumuşak Biden'daki ifadedeki yumuşama gibi veya şey ya Macron. Macron'un attığı gibi. Onlar gelgel gel. Gel gel yapıyorlar. Macron'un yaptığı gibi işbirliği, Tutup. Akdeniz bölgesi bilmem ne.
1: Bence, PKK şeyi nefret eden, Erdoğan'dan nefret eden, Selahattin Demirtaş'ı yere göğe koymayan bir kadın var Amerika'da yaşayan. Son tweetlerine falan bak. zaten dersin ki böyle hani kendi tuttuğu parti kazanmış gibi falan. işte bir yol olabilir falan filan. Niye biliyor musunuz? Erdoğan'a gel gel yapıyor şimdi batı. Yani bakalım Abi bizim dediğimiz nokta gel, gel gel
3: yapsın bak. Amerika'nın bir numaralı meselesi. Türkiye ile ilgili iki tane meselesi var. Akdeniz bir. Mavi vatan meselesi. İkincisi de Türkiye'nin güneyinde terör koridorunun, terör devletinin kurulup kurulmaması. Bu tamam. konuda... Erdoğan herhangi bir geri atma, atma ihtimali var mı? Yok. İşte ne yapıyor? Gel gel yap. Gel gelinin amacı ne? Her tarafı gel gel olsa ne olacak? E, hay, tabii. E. Şey yani Demiyorlar. Burada esas mesele güvenlik meselesi olarak devam edecek. Burada da Mete'nin e, lafına hiç girmeyelim. E, haddimizi bilip susalım diyorum. Peki. De, Sonsuz hocam,
0: onun olacak zaten. Ee, bir muhalefet fotoğrafı çekecek bize. Görün fotoğraf nasıl çekilir. Buyurun Sayın Mete Erer.
2: Ee, Beklenti yukarı çok, çekti. E, şöyle söyleyeyim. Nedim geçen haftalarda yazdığı, bizim e, sıklıkla anlattığımız, Ali abinin e, köşesinde yazdığı konular vardı. Şimdi farkında mısınız? O e, konuları yazdığımız ve konuştuğumuzda, e, ya ne diyorsunuz siz kardeşim böyle değil diyenlerin tamamının, Aynı hizaya geldiğini farkında mısınız? Tabii tabii. Bütün muhalif kesimler şimdi aynı şeyi söylüyorlar. Ali abi şimdi birkaç örnek verdi. Ee, yani benim bildiğim isimler dahil olmak üzere aynı yere geliyor. Ya işte aday yanlıştı. Aa günaydın. <gülüyor> Mesela Nedim geçen gün şey söylemişti. Hatırlarsanız yazlık köşesinde de. Kardeşim nasıl olur yani Zafer Partisi'nin CHP'ye dayattığı e, şeyler zaten CHP'nin Olması gereken konulardı. Ya yani bu utanç vesikasır gibi bir şey yazdın galiba değil mi? Nedim yanlış hatırlamıyorsan. Evet, Düşün şimdi şey yazmaya başladılar. İşte bazı yorumcular şeyi söylüyor. Nasıl olur böyle bir şey imza atar?
1: Ama seçim öncesi ya. şöyle diyorlardı Mete. E, zaten o maddeler de CHP'nin e, ilkeleriyle çok uyuşuyor. Tabii. Yani uyum arıyorlardı tabii. o günde. E, tabii tabii aynen.
2: <gülüyor> şimdi sorun şurada başlıyor. E, sevgili Serhat. E, yani Türk toplumu o kadar zeki ki. O kadar zeki, hep diyorduk ya orada, Anadolu feraseti bir Anadolu irfanı denen bir kavram var diyorduk. Hani hani hep diyorlar ya, e, daha fazlasını verin size verirler. E, daha fazlasını verdiniz, vermediler. Demek ki e, hesabınız bu değilmiş, hesap bu değilmiş. Hani diyorlardı ya, onlar makarnacı, onlara işte e, kömürcü, böyle demiyorlar mıydı, böyle tabirler kullanmıyor muydu? Bir fazlasını verin. Hatta beş fazlasını verin kesin kazanırsınız. Hiç hesabı böyle değilmiş. Gerçek hesap böyle değilmiş. Dergi Aşek'ten orada Anadolu irfanı denen bir kavram var. Ve bir şeyin karşılıksız yapıyor. Kimin ne olduğunu da açıkçası söylediğinin arkasındaki gerçekliği de doğruluğu da çok net olarak algılıyor. Sevgiyi de kötülüğü de çekiyor. Anadolu böyle bir yer. Şimdi Ali abi de geçen hafta da larda da konuşuyorduk. Ala abi şey diyordu. Evet, e, taktik olarak doğru şarkılar seçtiler, doğru şeyler seçtiler. E, bu konuda ben de Ala abi'ye katılıyorum. Ama biz de bir şey söylüyorduk.
1: Mete bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu'nun son e, akşam Gebze'yi il yapacağım diye bir mesaj atmıştı. Hatırlıyor musunuz? adam ya vallahi. Bak son akşam. Ben en son duyduğum şeydi ya Şimdi futbol. Şimdi telefondan futbol diyor ki Mete onu söylerken bir bakayım dedim. E, Erdoğan %60, Kılıçdaroğlu 40'a kalmış. Yani Gebze'de mi? Gebze'de, Gebze'de <gülüyor> hatırlıyoruz değil mi? Ya dedin ya. Mete'yi doğru Bir var yani. Her yerden sağlayabilirsin bunu ya. Yani.
2: E, buradaki en önemli şeyden bir tanesi şu e, sevgili selam. E, Anadolu'nun gerçek e, ne istediğini bilmezsen e, Amerikan e, rüyası diye sattığın yer Anadolu'da gitmez. Anadolu'nun kendi rüyası
0: var. Hatta ve hatta. Amerikan ilfani rüyası diye dalga geçersen.
2: Tabii. Yani bununla dalga geçersen de buradan gidemezsin. O yüzden muhalefetteki fırtınaya kadar sürer ben bilemem. Ee, ama muhalefet bu kafayla giderse, Anadolu, Anadolu'yu değiştirmeye kalkarsa gücü yetmez. Evet. Anadolu hep belirleyici olmuştur. Evet, mesela ben şimdi şeyleri okuyorum. Çok ilginçtir. Ee, şöyle tabirler yazılmaya başlandı. İşte e, CHP'nin kazandığı yerlerdeki gayri safi milli hasıla Türkiye'nin %68'i. AK Parti %32 ile kazanıyor. Ee, yani oradaki üretilen e, gayri safi milli hası %32 imiş. E buradan nereye geleceksiniz? Şimdi ben merak ediyorum. Buradan şuraya gidecek olay. Benim oyumla e, Anadolu'nun oyu bir mi? <gülüyor> şimdi oraya doğru gidiyor iş. Hani Ya işte e, kadıncağız param
1: babanın babanın babanın dükkanı gibi yani baban senin müteahhit yapıyor. Dükkanı kasanın oturuyorsun ya şimdi. İmamoğlu biraz öyle. İstanbul'un seçildiği için İstanbul'un bütün gayri safi milli hasılasını kendisinin ürettiğini falan böyle bir şey abi. Ya kardeşim burası İstanbul
2: 2 ay oraya geliyor değil mi? Yani ben. ben daha ni şey soruyorum. Evet, yani doğru. Ee, İstanbul'da %50'si eee şey oy vermedi çünkü. Cumhur İttifakı'na oy vermedi. Hesaplar, kitaplar bu kadar ilginç gibi evet. olay buraya geliyor. Ben şey artık şeye doğru gidiyor. Bu biraz daha giderse kas sistemine falan gideceğiz. Yani aslında <gülüyor> Ben şeyi e, duydum ya.
3: Mete'cim ben eee? şeyi duydum, Samsun'dan güneye dümdüz bir çizgi çekelim, doğusunu evet. bırakalım abi. Ha. Vallahi duydum. Yani batısı ekonomik olarak şey mi, o kadar bunu, bunu güçlü. Bunu ki. söyleyen
1: cahil cühela dediğimiz takım okumuş üniversite mezunu. Okumuş tabii canım. Aa, dil de biliyorlardır. Ha? Dil de Ama biliyorlardır. Bak, paralar yani, da vardır. Paralar
3: Ay, da vardır. Evet, de vardır. Mete'nin söylediğine gerek şeyle ya? Bu ortadan çizgi çek Samsun'dan güneye. Ben onu Mate, oranın batısında kalan Mete. %68 mi demiştin Mete? Aşağı yukarı. 68. Öyle yazıyorlar. O müdücü mü merak Yok. ettim
2: yani. Program
0: da tamamlansın. Yok. Benim müsaade etmeyecekmiş.
2: E, ben şöyle söyleyeyim. E, kas sistemine doğru gidiyoruz. <gülüyor> Bir müddet sonra şunu söyleyecekler. Ben yabancı dil biliyorum. Yurt dışına da gidiyorum. <gülüyor> Aynen. E, yurt dışına gire- açacak param da var. Artık ben de sonra değil söylüyorlar zaten Söyle, tabii, tabii, hayır hayır şöyle hayır şimdi olay şimdi bunu söylüyorlar da İki bunu şuraya aktör. doğru getirecekler ha, evet. zaten kardeşim ben bunları yapıyorsam senin oyunla benim bir oyun nasıl bir olabilir İki oy sen aktör. çobansın ben e, üst sınıftayım yani normalde e, ta hatırlarsan bu e, oy verme işleminin başladığı döneme kadar gidilecek ve sizin oylarınız 0.25 filan sayılsın diyecek yere doğru gidecek ayıptır ya ya gerçekten ayıptır. Ben de hem İngilizce hem Almanca olduğu için ben 3 kat 3 alacağım. Sen iş
0: bulmakta da zorlanmazsın. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani, çok iyiydi yani, bu yer. Ya ya. E,
2: ben şöyle söyleyeyim mi Serhat? Ya, son cümlem şu olsun. Millet e, dünya insanı olmakla övünüyorlar. Ama atladıkları bir yer var. Önce bir Anadolu insanı olun. Sonra dünya insanı olmayı da başarırsınız.
0: Kendi insanınızı bir anlamaya ya, çalışın.
2: Ali, Ali Bey bu en
1: konuda anladım. hakikaten Atilla İlhan falan çok vurgularda, Oktay Sinanoğlu falan evet. böyle aydınlarımız falan var bu. Halkı küçümseyenler ben gerçekten üzüntüyle bakıyorum. Okumuş 70 dünyaya açığız diyen sanattan, tiyatrodan, sinemadan Herkesten çok anladığını söyleyenlerin bu halkı küçümsemesini ve bunun da bir devir daim gibi yani hani tamam bir dönem gelişmenin ilk aşamalarında ilk yıl döneminde yaparsın da ya bu görülmüş bu toplumun yapısı belli, senin durumun belli. Nasıl hala bunu sürüyorsun? Bu ne yani? zaman
3: başlamış bir düşünün. Başka bir programda bunu tartışalım. Ne zaman başlamış? Kırılma noktası neymiş acaba? Ne zaman bu elitist elitist yaklaşım evet, evet, gelmiş? Sağ sağ bu Ben teşekkür ederim. Ne tat demek? Çok ne çok de teşekkür. Teşekkür. De. teşekkür ederim. Fakat öyle
1: tadı olmuyor Meten uzakta. Bir, hani ben buradayken hiç olmuyor. Sen oradayken çok Biraz özleyin Ama yani. ikincisi yani şey karşıma oturduğunuzdan beri gerginsiniz. Çok düşünün iletişim başkanlığının mesajımla yanlış anladığınız sırf bu şaşkınlıktan da yoksa sizin Türkçe bilmemeniz yüzünden. Görüşürüz. Göreceğiz, göreceğiz.
0: Şey Kaç hafta daha özlemle. Bir de programı yararlı. terk İlk etmek için diyor geldiğinde kıymetini bildiğinizi göreceğim, göreceğiz. Hafta yok mu? Ee, bilmiyoruz. Onu şimdiden söylemiyoruz. Ee, şöyle Sırıklısı. abi ben bir kitap hazırlıyorum biliyorsun.
1: Ataması yapılırsa ee, gelemez tabi. Işte. <gülüyor> ataması yapılırsa bilemiyoruz ki yani. Evet, bu gece uzun <gülüyor> öyle anlaşılıyor. Bir kitap
0: hazırlığında ben şöyle... onu e, onu abi. yazmakla meşgul. Ara vermek istemiyorum. Ya bu yani.
3: kitap numarası ben duydum. <gülüyor> ya neyse. En bayan ee, numaralarından bir tavsiye ya. ediyorum. İki saat gelsen başla. ne olur. Ne ee, ne
0: olur. E, kitapta lütfen bu arkadaşlardan e, bir paragraf hani fazla değil bahsedersen. Ee, onların da olsun. <gülüyor> Ama yeme, yani.
1: yemiyoruz yani değil mi Ali Bey? Yemiyoruz. Bu ne ya haberi kitap. Çok Eş. teşekkür ediyoruz sana da. Haftaya görüşmek üzere eyvallah, diyelim. Eyvallah. E, net bakışı kolay
0: bitiriyoruz kolay. efendim. Hem e, seçim ertesi kabine muhalefetin durumunu değerlendirme fırsatı bulduk. Hem de programımız süresince atamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı e, kararnameleriyle onları paylaştık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizden sonra gizli servis ara vermişti biraz biliyorsunuz başlayacak. O da bizim konularımızla devamlı biraz hareket edecek. Kendi gündemleri de var elbette. Görüşmek üzere, hoşçakalın.